1: Carlos Merigo, esse é o Braincast número 516, estou aqui com o Bia Feroto, e aí Bia, tudo bem?
0: Olá, Braincasters!
1: Iago Vinícius, e aí Iago? Boa noite
2: pessoal, boa noite Itália, tudo bem com vocês? <risos>
1: boa noite
2: Itália, boa
0: noite Itália.
1: E temos de volta aqui nesse Braincast, há muito tempo não voltava, nosso amigo M.M. Isidoro, um homem multitalentoso, não é?
3: E aí Isidoro, tudo bem? Pô, com vocês aqui tô melhor ainda, Tava com saudades já. Ah desse espacinho gostoso aqui da podosfera brasileira. Isso aí. Muito bem, temos uma convidada
1: super especial aqui, que é cineasta, escritora, diretora, produtora, pesquisadora e autora de novelas da TV. Talvez você tenha ouvido falar aí de Vai Na Fé. Será que a galera ouviu Vai, não, não. só o maior sucesso da sua faixa horária de todos os tempos? Coisinha pouca. Rosane Svartman. E aí, Rosane, tudo bem?
4: E aí, obrigada pela introdução. E 516, hein? Parabéns. Ah, obrigado. Yeah.
1: Não, Isso obrigada. Obrigada, boa noite. Muito bem. A gente chamou a Rosane aqui nesse Braincast porque um dia ela fez o seguinte tweet. Eu vou até resgatar aqui. Ela falou o seguinte, peraí, ó. Reflexão. Ponto. E aí já começou, né? A reflexão. No TikTok, muitos trechos da novela no perfil da TV Globo tem mais de um milhão de visualizações. Tel vendo Kate e Rafa, chegou a 9 milhões. E o recorde é um de 19,2 milhões de visualizações. Ou seja, long content virando short content. É uma mudança no consumo e especta. Espera aí, que eu não consigo nem falar essa palavra. Especta... Espectatorialidade. Obrigado, obrigado, obrigado. Gigantesca. Ah. <risos> obrigado, Zé. Né? É...
4: É só um termo da, da academia, né, assim, um pouco, e eu, eu uso, ele porque ele resume muita coisa, esse termo espectatorialidade. eu não consegui fugir dele. Não, perfeito. E Eu lembro que eu, eu tava fazendo meu doutorado quando eu tava escrevendo, na verdade, Bom Sucesso, e o Paulo Raul, do meu lado, né, a gente escreveu junto, fala... não usa essa palavra, essa palavra horrível, repetante, <risos> arrogante, mas eu não conseguia achar nada que substitua, porque não, não é só ótimo. ser um espectador né? é, é tudo que, que tá em volta disso e tem a ver com consumo, tem a ver com prática tem a ver com cultura, então não consigo muito fugir dessa palavra
1: perfeito, pode manter, ó, oh, então é isso a gente vai conversar aqui nesse braincast de hoje um pouquinho sobre isso, né, essa transformação do conteúdo longo em conteúdo curto e como que as pessoas estão consumindo esse é, conteúdo de novelas de séries, até de filmes né? É, em plataformas como TikTok, Instagram, e como que isso mexe aí com, a, com o mercado de, não só com o mercado, mas também com a criação, né? Como que você no momento de criar, é, pensa no impacto disso. A gente, o nosso último braincast foi sobre direitos autorais para criativos, também tem um ponto, né? Que toca aí, como é que fica, né? Eu vendi o meu produto, a minha série, a minha ideia aqui para virar uma novela, mas as pessoas estão consumindo aos milhões no TikTok. E aí, eu tenho que ganhar alguma coisa com isso? Então, enfim, a gente vai conversar um pouco sobre esses pontos e muito mais nesse braincast de de hoje, mas antes... Mas, mas antes... antes. Siga a Arroba Brincast Pod nas redes sociais. Como eu sempre lembro aqui, só uma pequena parcela da nossa audiência... Que consome a gente, seja no áudio ou no vídeo lá no YouTube... Segue a gente nas redes, então Arroba Brincast Pod... Pode procurar aí no Instagram, no TikTok, no Quai, no X... Tudo quanto é lugar. Procura Arroba Brincast Pod, que você acha a gente. Segue. E também, se você está assistindo pelo canal no YouTube... youtube.com.br barra B9... Não se esqueça de dar o seu like... Né? ajudar os robozinhos da internet a recomendar. Assinem
0: o canal, assim Assinem o canal. Um like. Assinem
1: o canal. Ative o
0: sininho. Ative
1: o sininho, comente tudo Comente aqui. Disse, Não ô, sei, ô. comente
0: aqui a sua obra favorita da Rosane. É.
1: Agora. Ô Bia, você sabe que a <risos> gente passou um tempão da vida, né? Não, a gente nunca ah. vai ficar falando essas coisas de pedir like, siga, ative o sininho. E um a des...
0: minha vida e um é dispão. pagar minha língua e pagar minha língua. Exato dia <risos> após dia, então... pagando pelas consequências, aliás, pagando as consequências dos meus próprios olhos. É isso aí, então estamos é... agora falando isso.
1: Dá o like. Se
0: você está assistindo pelo YouTube, eu queria só dar um disclaimer, ah. eu ainda estou um pouco resfriada me recuperando daquela que já é conhecida como a pior gripe da minha vida.
1: Ah, olha só. E... Vamos gravar talvez... um episódio. Você
0: talvez. vê, menino? V vamos fazer um episódio vamos. então talvez se você ver a minha imagem sumir aqui no YouTube é porque eu desliguei a câmera porque <risos> a gente é íntimo mas vocês não precisam me ver limpando meleca tá? então <risos> é... ai meu Deus do céu deu bug o vídeo não foi só eu preservando o resto da minha privacidade.
1: muito bem eu gostei da minha <risos> eu, eu queria dizer também
2: que eu já venci o meu corte de cabelo e eu estou de chapéu dentro de casa porque ah. eu quero entregar uma boa imagem pra vocês então claro, valorize no é YouTube é.
1: Que eu estou ah, isso, todo mundo é consciente. o sinal que
0: você tá no controle da sua vida. E que eu tenho que cortar o cabelo <risos> Você usa o chapéu onde você quiser.
1: <risos> Muito também. bem, ó. E antes da gente ir pra pauta, o último recadinho é... Torne-se assinante do Braincast lá em b9.com.br cine oh. Que você faz parte do nosso grupo lá no Telegram. A Braincasteria Gourmet, Orgânica, Vegana, Personalité... Enfim.
0: Van Gogh. Van
1: Gogh, sei lá. Picasso. Todas. Você pode. Além de conversar com outros Braincasters, você tem acesso ao Braincast Secreto, que algumas vezes a já gente grava aqui. Já
0: tem vários lá. Tem vários. Se você, você... chegar agora, você pode maratonar. Oh, exatamente. Várias fofocas Onde a gente que fala a gente as já...
1: verdades. E muitas vezes, ali. né, Bia? É, a a ah. braincasteria contribui com as pautas, né? A gente pergunta lá, galera, estamos fazendo uma pauta sobre tal coisa. O que vocês acham? O pessoal manda lá as opiniões, as opções e a gente traz aqui pro programa. Ou seja, você quem tá paga
0: na e trabalha. <risos> Isso. Quem tá na Brinquesteria também ganha o cupom de desconto para comprar o bonézinho. O boné, putz, Bia,
1: perfeito, você lembrou do boné Meu, do B9, do Brinquest. O cara
0: é alérgico a dinheiro, não alérgico, sei se sabiam alérgico. disso. O, e, e, você lança o produto licenciado e não fala dele nunca. Isso. A gente tem o boné do Brinquest com a loja As Baratas.
1: asbaratas.com.br. Tá pra... Acesse lá. Exato. Na home já não tá lá em
0: destaque. Tem boné do Load, tem boné do pessoal da jogabilidade, tem... tem um monte de gente legal ali é, criando merch. Que é como diziam os jovens. E
1: sabe né? uma coisa legal, Bia, que a galera não se deu conta? É que se você comprar nas, na loja asbaratas.com.br dois produtos, você tem frete grátis. Não precisa ser dois bonés do Braincast, tá? Você compra um boné do Braincast, mais uma camiseta. Não, mas compra dois mais do Braincast, um boné do... Bom, Pode comprar Não tá fazendo também. nada. Se quiser, pode comprar. E aí você tem frete grátis. E se for
0: assinante, e se for assinante tem ainda desconto. tem um de desconto. Então assim, desconto. é só alegria, entendeu?
1: Só, só, só. Então, b9.com.br cine E é isso. Boa. Perfeito. Então, vamos pra pauta? Oh, okay. man. Ó, oh, queria começar essa conversa, acho que os nossos ouvintes, né, já estão, as nossas ouvintes já sabem, né, de como os vídeos, a ascensão dos vídeos curtos nos últimos anos, é, todo o papo de como isso ativa um loop de dopamina no nosso cérebro, que dá uma sensação de bem-estar e como está deixando a gente viciado nos vídeos curtos, né, é, a publicidade já abraçou isso, né, a comunicação já abraçou isso de vez, tem que fazer vídeo curto Os podcasts
0: também, né? Os podcasts Praçar. também, como
1: o Braincast. <risos> Mas essa conversa de hoje, ela quer tratar especificamente, né, com os nossos convidados aqui, M.M. Isidoro e a Rosane, sobre o, o impacto disso na ficção, né, no, no, no storytelling. Eu queria começar por um ponto que, antes do que até a Rosane trouxe no tweet dela, é de como que isso impacta o né, na opinião de vocês a, a disposição das pessoas em consumir conteúdos longos né porque eu sinto que a, a tô, tô tirando informações do nada aqui tá não trouxe nenhum dado mas que as pessoas estão cada vez com menos paciência de consumir por exemplo um filme ou uma série que toma o seu próprio tempo para contar uma história né então as pessoas assistem um filme começa com uma cena de um minuto num deserto, a pessoa já tá olhando no relógio impaciente, porque não tá indo pra lugar <risos> nenhum, né? É... Então eu queria saber de vocês, vocês acham que isso realmente, vocês têm essa percepção de que isso impacta a maneira como as pessoas estão consumindo o entretenimento seja uma série, uma novela na TV, ou até um filme ou eu sou aquele, o velho gritando pra nuvem, né? Porque essa geração está perdida e porque antes é que era bom enfim quem pode começar contando pra gente?
4: Tem um, um outro, um dado, assim, que eu acho interessante, que, que eu não botei no Twitch, mas que saiu agora recentemente uma matéria da Folha de São Paulo sobre a novela. A hashtag VaiNaFé, no TikTok, teve 3,3 bilhões de visualizações. Caramba. Então... Bi, então a gente uhum. já começa a pensar que tem gente que talvez... aí é eu, né? A gente é muita gente. Eu, eu começo <risos> a pensar que, que provavelmente tem pessoas que assistem a novela pelo TikTok. Concorda? Sim. Ao mesmo tempo, existem as novelas do Quai também, né? Que já estão sendo produzidas com conteúdos pequenos. A gente vê no TikTok resumo de filme, né? Filmes de 3 em 3, 5 em 5 minutos. Então, é um conteúdo... Aquilo que da, do Twitch, né? Que, que gerou um pouco a ideia de te chamar para conversa. É o um conteúdo longo virando conteúdo curto. Aí, que conteúdo curto é esse? É um conteúdo de storytelling, no caso, sim. Mas também tem conteúdos que são interativos. Essa é, né? recentemente, uma mensagem... No meio mensagem, uma matéria... Se perguntando, por exemplo, conteúdo infantil. Uhum. Né? O conteúdo infantil hoje, que, que é muito interativo nas plataformas digitais... Será que as crianças vão querer ouvir uma boa história, né? Aí, bom, aí minha resposta para a sua pergunta... Tudo isso, intro para a resposta para a sua pergunta. É. Eu acho que sim, eu acho que ainda vão... Eu acho que essa coisa atávica, né? Todo, todo roteirista, em, quando eu dou aula, em algum momento da minha vida, eu usei e aí, em volta da fogueira, uh -huh. lá, né? É, né? É. A revolução cognitiva, as histórias, de onde elas viram e vieram e tudo. Então, é uma, eu, 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 eu acho que isso vai permanecer. E eu citei esse exemplo do Long Conten, Fernando Chotenta ainda, também para responder essa pergunta, porque, na verdade, ainda são as histórias. Né? E eu lembro que eu fiz um filme chamado Desenrola, que começou com uma websérie dentro da plataforma Oi Futuro e era, um, era uma websérie, enfim... É... E naquela época a gente chamava de Snack Content. É mesmo. Olha só. Faz um... Que esse era o futuro, Snack Content. Então, a gente. E aí eu criei um canal chamado Humanoides, que tinha também vídeos de três minutos ainda, também pro, dentro do, da Oi TV Móvel, que ninguém. Não sei se vocês, Mas enfim. Então, essa, essas experimentações, será que já era um começo de uma onda? Ou será que é, um, é uma coisa que vem e vai, sabe? E as histórias permanecem. Então eu sou. É, Aquela que acha que as histórias permanecem, sabe? E que elas podem se tornar mais interativas. Né? Lembro que nessa época também, para o a gente fez um ARG, que é um jogo de realidade alternada com Nossa, vídeos. ARG.
1: Lembra, é, então? Lembra.
0: Aí,
4: é, a gente fez naquela época também, né, que mistura, misturava acontecimentos que a gente fazia... Né, ao vivo com vídeos e era tudo um grande enigma né, o jogo de realidade e, e então eu acho que isso foram experimentações para essa ideia de interatividade mas eu acho que as histórias né parar ouvir é, sentar, e assistir uma, uma, uma história, isso pra mim vai permanecer seja no conteúdo curto, seja no conteúdo longo.
1: Mas Rosane, você não acha que, assim, eu, eu entendo que as pessoas, né, estejam consumindo é, você tem essa é, eu vou consumindo o que eu gosto em, em diferentes telas, em diferentes formatos e legal mas quando você ouve histórias que eu também, eu, eu já ouvi isso acontecer ah, eu vi o filme inteiro só, só, só em formato curto no TikTok, eu vi eu só, via no, só consumia a novela Vai na Fé em formato curto no TikTok.
4: Isso, Faz isso já.
1: Então, faz sentido isso, assim? Ou, ou, dá, dá vontade de pegar essas pessoas e falar, não, você tá, você tá doido? Tem um... Não, não? eu falo assim, só o espontâneo, né? Eu ouvi isso dentro de uma sala, eu, eu adoro, eu sempre
4: que me chamam, não só participo de podcast, obrigada, se <risos> fez a ponte, tudo, mas eu também gosto de dar aula, sabe? Visitar a faculdade, a universidade, uhum. projeto, o que for. E, e eu ouvi isso numa sala de aula, né? É, ah, eu assisto a novela, eu amo, pelo TikTok. Então, o que, que acontece, né? Geralmente, isso que é espontâneo é, é, é bacana de observar, estudar. E ver o que, que a gente pode trazer, né? Dados, sim, pode ser. É, é promoção para a novela? Sim, talvez algumas pessoas, dependendo como a gente coloca esse conteúdo, no, uma vez que, enfim, até no perfil oficial da Globo, será? Será que a gente pode experimentar, fazer algumas coisas diferentes e ver como se isso é uma forma de atrair para a nave-mãe, digamos, uhum. usando essa terminologia das, das narrativas transmídias? Mas será que é só isso? Será que a gente já não pode pensar conteúdo para o TikTok? como um spin-off, será que pra mim é aprendizado sabe, o que acontece de forma espontânea que é isso, eu não, eu não esperava 3,3 bilhões de, oh, é né? de visualizações da hashtag, então, será que então, isso não é um aprendizado pra, pra, pra gente tentar, uma experimentação alguma coisa, eu acho que tem aí eu, quando eu vejo isso, eu não vejo um, é, uma mudança de paradigma. Eu vejo um manancial a ser estudado, explorado, pensado, é, uma nova plataforma, talvez, para é, pensar o conteúdo, sabe? Eu acho que já tem gente fazendo isso. É, por isso que eu citei as novelas do pai né? Para mim, eu vejo assim, eu vejo como uma oportunidade. É, é. Eu acho que essa prática da nossa época é uma oportunidade de criar o um conteúdo para
3: esse lugar. Sim. Não, eu acho que tem algumas umas coisas aí que a Rosane trouxe, que a gente acho que já faz um tempo a gente já tá consumindo com uma segunda tela, né? Uhum. Então, mais do que às vezes você pode estar tá vendo uma coisa, mas você tá eu acho que mais do que... E é um papo que eu tive muito na Globo recentemente. Principalmente trabalhando no Criança Esperança, igual eu trabalhei agora. De tipo... A gente não, não tá mais na, na... É no momento do, do top-down. É desse tom de ser professora, sabe? Do, tipo, senta aí, assiste e é isso aqui. Sim. A gente já tá numa época de conversa. Então, é nessa, nessa ideia que até... Aí vai bater lá na frente, em direito autoral e tal. A galera principalmente dos millennials pra baixo, já estão acostumados um pouco mais de se apropriar da coisa, do remix, do é, é, o react, de várias coisas desse tipo, né? De dar play e aparece ali, você assinou, você não comprou aquela uma música. Você assinou o Spotify, você assinou o Netflix, você fez, né? Você tá no Instagram, aquilo lá também é seu. E você fica... então Acho que tem uma questão aí de, tipo, como produtoras de conteúdo... Então, nesse caso aqui, estamos citando é muito a Globo, porque todos aqui, né, querendo ou não, somos globais de uma maneira ou de outra. Então, já que estamos citando, como uma produtora de conteúdo se apropria disso, uhum. como, como a Rosane falou, como oportunidade. E aí, Merigo, você tinha falado também de um lugar de paciência. E o que eu acho muito louco é isso, que a galera fala que às vezes não tem paciência de um, de um filme de três horas, mas faz a maratona de uma série de doze. Sim, sim. Mas Sem Ô, Mas eu não falo
1: nem da questão...
3: Tem a questão da duração, que todo mundo reclama, mas é,
1: o filme pode ter uma hora, pode ter uma hora e meia, mas a, as pessoas não têm paciência pra história tomar o seu próprio tempo, sabe? Tem que ser tudo já rapidinho. então, mas rapidinho.
3: aí... Aí acho que tem uma questão da... Que é uma questão também que a gente tá conversando bastante Bastante, por exemplo, do Barbheimer. sim sabe? Uh -huh. o quanto que o Oppenheimer ganhou o, pra mim, o grande vencedor da briga, Barb foi o Oppenheimer, mesmo a Barbie tendo feito 1.3 porque ele não a juventude, não ia ver um filme de três horas sobre o criador da bomba atômica se, se não, não fosse, não fosse, fosse a
1: Barbie, é verdade, verdade
3: é o
2: paradoxo é do, do Porta dos Fundos né quem ganha mais que o Porta dos Fundos é o Parafernália porque era sempre o recomendado ali na, na próxima visualização e aí, é <risos> <risos> Exato,
4: exatamente Meu primeiro filme é os três, junto com o Titanic Então eu falava, gente, as pessoas não vão entrar no Titanic Eles vão assistir o Como Ser Solteiro
1: Sim e... <risos> tá, não vai ter lugar, sabe? Você tá, tá volta. esgotada a sessão e
4: tu. Vê,
0: vê o ingresso, é, assim, por favor. É, mas, enfim, uma época que tinha cota de tela, né? É.
4: Mas, desculpa, te, é, te, 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 te interrompi.
3: Não, mas acho que é isso. Acho que a gente tem que. É uma questão conjunta, não é só a questão da produção, é uma questão conjunta, porque isso também vai bater no marketing. Uhum. Isso também vai bater em outros lugares, numa, numa organização, como Netflix, como Globo, como esses como os distribuidores e produtores de conteúdo, porque são outras discussões. Porque eu falo por mim, assim, como produtor de conteúdo. Eu, hoje, quando estou criando... Vou dar um exemplo concreto aqui. Quando eu fiz o Amarelo Prisma com a Emicida, dentro do roteiro do Amarelo Prisma, eu coloquei espaços que ele se fechava no tempo de um Stories, num tempo de um Feed, sabe? Tipo... É, tem ali dentro do roteiro do podcast de uma hora e meia, tem um vídeo de YouTube de 10 minutos. Uhum. Então teve essa... essa reapropriação do conteúdo, que a gente captou uma vez só tudo, mas na hora de descer, né, não foi um desdobramento, foi tipo essa história que eu quero contar aqui é a história toda. Se eu for contar ela no YouTube, é essa parte da história, então aqui eu tenho que fazer mais ou menos assim. Pra ir pro Stories, tem que ter esse começo enfim meio, meio-fim. Pra ir pro Reels, tem que ter esse começo enfim meio, meio-fim. Mas você lê o roteiro do podcast, é o roteiro do podcast. E aí a apropriação veio... É, veio disso. A única coisa só, que aí foi o contrário do que tá acontecendo aqui... Foi quando a Globo comprou e a gente teve que readaptar para TV. E aí, quando foi para o GNT, a gente teve que fazer um, uma coisa com com estrutura de programa do GNT, porque a gente estava pensando só em internet. Então foi invertido do que aconteceu com a Rosane. Assim, de vez em ir para TV e foi para a internet, a gente estava com a estrutura de internet e teve que adaptar para a estrutura do GNT na hum. TV.
4: Mas olha que interessante esse exemplo, né? Como, como o mesmo conteúdo desliza entre mídias e telas e se transforma nesse deslizamento. E a outra coisa que eu, que eu pensei quando você estava falando é que... Gente, o conteúdo, ele se transforma de acordo com o espírito da sua época. E, e digo isso não... Nesse deslizamento, eu tava pensando mais uma vez no um livro nas novelas, sabe? Uhum. Então quando eu faço uma análise da história das novelas, elas se transformaram não só do ponto de vista de tema, conteúdo, claro, mas também é, tamanho de cena, tamanho de capítulo, Isso. número de, de, de frentes. Núcleo, é, é, se transforma, é, ela, ela ficou com cenas menores, mais curtas. De uma página, uma página e meia, mas não dá certo. E isso tem a ver com, com o tempo, né? com o ritmo, com a gente escrever é, pensando no momento. Né?
1: Então você já, e, já na... cria desse jeito, Rosane. Você acha que isso tem afetado a maneira como os criativos, roteiristas e tudo têm pensado nessas estruturas narrativas, num, num jeito disso? É, como que isso pode, por exemplo, repercutir no TikTok? Isso tem acontecido?
4: Não, não isso não, mas o que eu, que eu, assim, acho que não de forma consciente. Tá. É, é claro que de repente numa, num seriado eu vou falar, ah, isso aqui vai ser bacana, essa, sei lá. O vi que a Musa, que foi um seriado que eu escrevi musical. Hum. Obviamente que a gente pensou o TikTok está dentro. O TikTok, não necessariamente o TikTok, mas Sim. esse o estilo de plataforma de ar está dentro da série. E também é claro que existe um pensamento que aquilo pode sair da série alguma hora. Mas eu, o que eu quis dizer é que ao longo do tempo a, a, a linguagem, as ferramentas, a narrativa se transforma. E uma. Uma dessas transformações é que as cenas ficaram mais curtas. Hum. Não necessariamente pro TikTok, não necessariamente pra rede social, mas por isso, que pelo motivo que você tava falando antes. Será que as pessoas estão mais impacientes? Você, a, a novela é mais acelerada? Vou dar um exemplo que talvez fique mais Pantanal da Manchete, Pantanal agora. Uhum. Eu não sei, vocês não viveram isso, mas eram horas daquele Velho do Rio na canoa, sabe? Horas de natureza, <risos> horas. no SBT
0: nos anos 2000, tem... tem atingiu uma galera mais nova, assim como eu, porque reprisou, né? A gente viu. Eu acho que dá pra comparar.
4: É o que eu quero dizer que é a no... o ritmo, né? É um outro ritmo ao longo do tempo. Independente uhum. do exemplo maravilhoso que o Menino trouxe, que é do deslizamento do conteúdo ao mesmo tempo. É, ou seja, saiu do... Quando vai para o GNP, quando vai para o canal, quando vai para Isso aí eu acho que é, o... é tudo no aqui e agora. Mas ao longo do tempo, a narrativa e o ritmo, entre outras características, entre outras coisas, mudou.
3: Tem sido impactado, né? É, e, e acho que tem uma coisa também que a gente tem sempre que lembrar, que eu acho que é o tipo de consumo ainda. É pegando o Brasil, né? O Brasil como exemplo. A gente, a gente aqui no centro, no, na, na ponta da pirâmide, fica olhando muito para esse tipo de consumo. E foi até uns tapas que eu levei agora na Globo. Fazendo <risos> um projeto que ia estar tá na TV aberta. Não é, não é porque, porque é isso. A gente fala, ah, vamos focar, vamos pegar, ter cursos e jogar na internet. Ou vamos fazer tal coisa, desdobramento. Só que, se, se não me engano, saiu uma pesquisa no começo do ano. Mostrando a audiência brasileira. Uhum. E mostrando que 6%, se não me engano, da audiência. É, são todos os streamings juntos. Se você pega o YouTube, é 9%. Então o YouTube já é 50% maior isso, que todos os streams. A, te, a, a TV acaba é quase nada e o resto é TV aberta. Então, se a pessoa tá consumindo no celular, o que é que ela tá consumindo e aonde? Provavelmente ainda é um WhatsApp porque tá de graça ou é um YouTube porque tá de graça num plano pré-pago. Então, até quando a gente estiver criando pra isso, a gente tem que pensar porque se você, por exemplo, a Rosane, que tá fazendo novela da Sete, falando de quebrada, falando de evangélico, falando de preto, falando de funk, ela tá falando com o Brasil inteiro. Se ela tá falando com o Brasil inteiro, o Brasil vai reproduzir isso. Então, esses 3 bilhões do, do TikTok devem ficar pequenos dentro do que o dentro do WhatsApp. Uhum. Ah, então, assim, sim. dentro de grupo de WhatsApp, dentro de como a galera, tipo, tem grupo de novela, tem grupo de resumo, tem grupo de música, tem toda uma parada ali dentro de consumo que não chega em nós. Então, TikTok tem métrica, Instagram tem métrica, todo mundo tem métrica, o Dark Social não, né? Então, assim, esse número, assim, tipo, vai... Prova provavelmente deve ter uma senhora que assistiu a novela da Rosane pelo... Com certeza, saco. só por ali. Que a gente nem sabe, é. né? Que a gente nem sabe porque não chegou na gente. Ó,
0: oh, quero saber uma coisa. Valeria. É, vocês dois são pessoas que não estão aqui faz cinco minutos, né? Escrevendo história, <risos> fazendo filme, fazendo série. Pelo contrário. E aí, contar a história... Eu achei... Tô, eu tô muito emocionada, tá? Que eu tô com a Rosane. Eu queria muito dar esse... Esse pequeno momento... Ah, pronto, passou. Faz muito tempo que vocês contam histórias e então significa que há muito tempo vocês vivem diferentes contextos do que é lançar uma coisa e as pessoas receberem. É diferente quando não tinha smartphone, é diferente quando chegou e começou a disputar atenção, é diferente quando tinha uma outra coisa acontecendo, enfim. O que que vocês enxergam que já não dá mais para fazer que dava pra fazer antes, mas que hoje não faz, e eu não vou nem dizer sucesso, mas assim, não engaja, não no sentido de redes sociais, mas de engajar a pessoa, né, pra assistir. O que que engajava antes que a gente punha numa história um, um recurso narrativo, ou enfim, seja lá o que for, que hoje, é, já não, não funciona tão bem.
2: E, e antes, antes de vocês responderem, antes de vocês responderem, um complementozinho, <risos> que é um truquezinho, assim. Se tem muita coisa que acontecia, sei lá, nos anos 2000, nos anos 90, que já não funciona mais, por que a gente reprisa tanto e dá tão certo e conquista público com os novos reprise, mas a gente não pode repetir a fórmula? Onde está o pulo do gato aí? Acho que talvez isso é complemente cada via.
3: Então, eu acho que tem uma parada que está acontecendo hoje, e acho que a novela da Rosane é um grande exemplo, e eu até bati muito esse papo com os roteiristas dela, com o Pedro, com a Recorreia e tal, que eu acho que eu passei por isso até nos meus audiodramas que eu fiz pro Globoplay. Uhum. E... As, as histórias antes, eu não me via nessas histórias. Então, quando eu contava uma comédia romântica... É, quando eu vi uma comédia romântica, eu não estava lá. Ou os meus não estavam lá. Quando eu via uma história de sci-fi, era sempre um ET invadindo Texas. Invadindo Nova York, invadindo Paris. Então, tem uma parada da verdade e da gente se ver, que é isso. E tem uma outra questão, eu acho... Aí, já sendo um pouco militante... Que... Me limita, amigo, está aqui pra isso. Não, que Vou parece que, que, muito, que durante muito tempo parecia que as minorias majoritárias por aí, então LGBTs, pretos e tal, só podiam contar história de superação. Então é, a é, gente estava é. saindo da merda, a é. gente estava sendo assumido, saindo do armário, e indo, sabe, ganhando emprego. Ao mesmo tempo, tipo, o meu pitching, por exemplo, pro Globoplay sobre… A, o meu, a minha comédia romântica LGBT preta foi por que eu não posso só dar um beijinho? Por que eu não posso ter alguém correndo atrás de mim no aeroporto falando não vá?
0: <risos> Depois,
3: tipo, quando duas horas antes a gente se esbarrou no Starbucks eu deixei cair café na, na camisa branca dela no dia da entrevista principal dela de emprego, sabe? por que eu não posso ter essa pessoa correndo atrás de mim lá na frente? E, e assim, eu nem falei o que era a minha série, eles compraram ali. Então tem uma parada de verdade, da gente se ver. Então num Brasil que tem 70% de pretos, mu muito mais mulher do que homem e tal, o que a Rosane e, e a sala de, de, de autores dela fez foi muito mágico. Porque foi uma das primeiras novelas, as primeiras novelas que tem isso. E aí respondendo, acho que um pouco o Iago, e acho que a Rosane, que é literalmente uma estudiosa disso, pode, pode falar melhor. O, o melodrama é incrível. O melodrama, as novelas, as paradas é universal. A gente tá aí desde a Bíblia contando, é melodrama. Tipo, a primeira história dali da Bíblia depois dos, é dos humanos já é é traição, já é uma talaricagem, tá ligado? É. Tipo, a gente tá contando as mesmas histórias desde sempre. então Vai quando na você pega fé essa...
0: mesmo, porque é Bíblia,
3: né? É, quando você pega ali, quando você pega bem contado eu acho que falta ainda, a gente tá querendo inovar demais às vezes numas paradas e não contar inovação, pelo amor de Deus, que eu tô fazendo isso mas tem uma parada do melodrama que é muito forte, então a gente se vê dentro do melodrama já é uma puta inovação, você vê a quebrada, você vê o evangélico, você vê, por exemplo uma cena da, da novela da Rosane que me, que me bateu demais não foi nenhuma parada, foi uma conversa da avó e da e da neta faz... eu não lembro se era colocando ou tirando a trança, e só isso me bateu, assim, que ela falou ela não, eles não tem que falar nada quem tá ligado, tá ligado. Sabe, assim, quem a gente se viu ali. E era uma história ali, de tipo, ah, vou ficar com ele, eu vou fazer, sabe, era uma história de novela. Mas só montar nesse lugar, ou, tipo assim, 20 anos atrás eu não conseguiria fazer. Mas hoje eu consigo e a gente precisa chegar nesse lugar.
0: Mas vamos, quero saber, e aí? O que que já não converte tanto nessa nova maneira de consumir conteúdo?
4: Não, eu tava aqui ainda sob impacto do que o Hermine Dizidoro falou, e eu acho que... Tem muito a ver com escuta, sabe? Mais do que o que você pode falar, o que você não pode falar. Tem a ver com escutar, né? Escutar o momento, escutar a época, escutar é, o, que, que, o que, que a audiência quer, né? O que, que a audiência quer? Ela quer refletir, ela quer escapar, ela quer fantasiar, ela quer se ver, ela quer se surpreender. E aí essa parte do se ver, eu acho que é uma... É, é, quem olha para quem, né? Essa frase é muito boa, não é minha, da Enê Nogueira, é a, é a sociedade que assiste televisão, a televisão que assiste a sociedade se adapta. Né? E a sociedade quer representatividade, quer diversidade, quer tudo isso. Então não tem como não, independente para mim de qualquer coisa. Mas acho que quando... É, eu falo de escuta, e foi muito bom que você citou a sala de roteiro, é porque para contar qualquer história, é importante ter pessoas à sua volta, talentosas, criativas, mas também que vão trazer novos olhares, novos pontos de vista, a partir de, um, de, de uma outra experiência de vida, de uma outra trajetória. E é importante você se cercar é, e dar as mãos e ouvir, não só é, ser permeável para contar uma história ouvindo essa sala de roteiro, sabe? E trazer a diversidade apresentativa dentro do que você... É, quando eu falo dentro do possível, é só porque eu lembro sempre daquele ponto do Borges, né? Que um rei pede um mapa do reino dele. O mapa nunca é maravilhoso porque não tem todas as árvores, não tem todos os carros, não tem todas as pessoas, não tem todas as casas. Então, o um mapa é do tamanho do reino, né? Hum. Então, nunca... mais, eu acho que a gente pode construir pontos de empatia trazendo para perto pessoas que vão trazer ou isso, como eu já falei, outros pontos de vista. Então, por exemplo, essa cena que você citou, provavelmente foi uma cena da Renata Sofia, sabe? Uma das roteiristas, e, porque ela escrevia muito, ou poderia ser do Fabrício Santiago, também escrevia muito, Dona Marlene. Então, é, então Renata Sofia, Fabrício Santiago, Pedro Varenga, Renata Correia, Mário Viana, pesquisa da Paula Teixeira, nossos consultores... É, a, a história principal lá da sinopse, essa não mudou as grandes viradas, mas como a gente contou essa história, eu preciso dizer, a gente se chamava de banda, porque é um processo coletivo, sabe, de, de contar a história. E como é que você acha que história contar, né? Como é que você acha o que você deve falar e o que você não deve falar? Né? Como? O que não deve falar eu simplesmente assim. Para mim, a régua é... é a gente está na sala de roteiro. Alguém fala, ah, isso aqui não me deixa confortável. Ok, tira. Vamos lá. Como é que a gente faz? Está incomodo? Vamos tirar. Vamos uhum. ouvir. Isso tem a ver com, com escuta. E é assim, ó eu adoro pesquisa. Adoro, o censo agora, para mim, está sendo... Imagina, depois de 15 anos, a gente poder ter um retrato país. E pesquisas em geral. Mas mais importante que isso, são as pessoas por trás das pesquisas. Então, conversar, buscar procurar, é, sei lá, um pilar vai ser, a gente vai falar de justiça, então vamos conversar com advogados, vamos conversar com juízes, a gente vai falar de universidade, bolsa, cota, vamos conversar com estudantes, então conversas, escuta quem é que tá por trás de qualquer pesquisa. Mas o que eu acho que um criador tem que ter é a sensibilidade de tentar descobrir o que que Ainda está latente. O que, o que que vai ser? O que que as pessoas vão querer conversar, ou falar? Qual vai ser o debate? Não agora, mas daqui a pouco. O que que essas pesquisas? O que, que tudo isso? É, o que que é para onde a sua curiosidade está levando? Isso é um, não é das novelas. É, é, o Ciszek falava, né? O expressionismo alemão é, antecipou de alguma forma a Segunda Guerra Mundial, né? Então é, é, é faz parte do que a gente faz ter esse, essa intuição, ou se fosse em inglês, esse feeling, sabe? Uhum. E por isso que sempre que tem essas discussões sobre inteligência artificial, eu falo, mas eles têm feeling, eles têm intuição, eles vão entender <risos> qual o espírito, é isso mesmo? Não, vai ter um algoritmo que vai fazer a coisa.
1: Do... Além de copiar, né? Além de copiar o que já foi feito, vai ter feeling para hum. fazer o que ainda não foi feito, né? Poder ter é, essa então leitura. então por isso que... Essa,
4: é, é, ainda mais quando em reunião, onde vem as fórmulas, não até o bit da página 8. fala, gente, mas isso um computador <risos> pode fazer, né? Isso o um algoritmo <risos> pode fazer. O que, não, o que a gente tem que... A gente escreve, a gente cria, a gente pensa com a nossa curiosidade, com a nossa intuição, E assim o espírito da época. Aí, respondendo, tentando responder o Iago, dir, eu diria que... Eu acho que tem uma nostalgia para reprise de clássicos uhum. que trazem uma lente para a gente da época e a gente perdoa certas coisas que a gente não perdoaria se fosse uma alguma coisa atual, sabe? Aí não sei se vocês concordam comigo, mas se fosse um conteúdo Animal, atual... Animal essa total. A gente falaria, isso é um absurdo, não, né? Mas, 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 a mas nostalgia a gente, se a gente libera. não olha... É, mas se a gente é, se a gente não olha com a lente daquela época, e aí a nostalgia vai fazer com que a gente utilize essa lente de uma forma talvez mais carinhosa, né? É... A gente não aceitaria algumas coisas que passaram em reprise, não.
2: Né? <risos> e, ao mesmo é... tempo, continua latente, né? Ajuda a gente a refletir. A gente olha para aquilo de volta, a gente não deixa aquilo passar mente. A gente falou um pouco disso no programa que a gente fez sobre o filme da Barbie, que é, cara... Beleza, voltei aquele universo e era tão gostosinho e tal. Mas isso aqui, isso aqui, isso aqui, eu já não quero mais. Amigo. Isso aqui tem que ser é. diferente e tal. Então acho que isso é, é bem massa. A minha pira assim. de
0: assistir O Beijo do Vampiro, eu entrei nessa, né? O Beijo do Vampiro entrou no Globoplay. Eu entrei nessa. Eu era... É, lá vem o... Merigo não me aguenta mais ouvir falar disso. <risos> é, <risos> eu era é, pré-adolescente, criança pré-adolescente quando estreou. eu Falei, ai, que saudade, eu vou assistir, vai ser o máximo. E aí a gente vai assistindo, vai assistindo... Niki chegou numa hora que eles fazem uma piada que é tipo: Ah, eu, Deus me livre de ser vampiro, florzinha? E aí desmunheca a mão assim.
2: Meu Deus. E, e,
0: e aí parece que você tomou um tiro no sofá, né? <risos> Meu Deus, como assim? Ah. E aí, vem sempre a mensagem do, essa obra é um produto do seu tempo, papapá, Aparece Mas essa mensagem, você falou, né, que... que
1: aparece, né?
0: Aparece. Ah, legal, aparece, porque eu, é, a gente Mas sabe, né? Mas eles tiveram né? que colocar por causa <risos>
3: disso, é, não pra tem não ter condição. que editar, né? Não,
0: não tem condição, tem não. que preparar o coração, porque tem coisa que acontece que você fica, mano, isso foi, agora... A gente
1: gravou um braincast sobre isso, que era você tem que refazer, você é. tem que jogar fora, ou você bota um aviso. É. E meio que a conclusão que a gente chegou é, é bota um aviso já, já ajuda, né?
0: É, é não dá pra tratar com presentismo, mas é muito impressionante o quanto faz pouquíssimo tempo que isso aconteceu né? é, é. é caso a caso, né? A novela falava um pouco disso, né? E a
4: Sharon fez essa cena que estava brilhante. Aliás, os atores são, inspiram muito, né? E a direção, assim, foi uma parceria incrível, não só com o Paulinho, mas a equipe dele é, assim a, a, os diretores, né? O Augusto, o Matheus, a João Almeida, o Cris e muito além do Paulo Silvestrini e desses atores incríveis, mas só eu elogiei, mas agora deixa eu voltar o que eu ia dizer antes, que era... Que era... A novela discutia justamente como, por exemplo, importunação sexual, hum, assédio, sabe? Hum. A minha filha, eu, eu, eu ia numa festa e alguém passava a mão na bunda, era absolutamente desagradável, horrível, mas não era necessariamente um crime, um crime sabe? Não era, não era algo. É, era algo, digamos, puxar alguém pelo braço e uhum. dar um beijo. Talvez as, as novelas mais antigas, você vê muito isso, a puxada de braço, como isso era romântico, obrigada, um, agarrada a um beijo e depois ela gostar, Encurralar,
0: né? lá, né?
4: Empurrar é. lá, ou coisas que aconteceram no dia a dia, e que e eu comecei a reparar que minha filha não aceitava algumas coisas que eu aceitava. E aí, conversando, e, e aí a gente acabou chegando, enfim, a novela discute as, as leis que mudaram, o que é justiça, como é justiça, mas esse ponto, e aí a gente chega em estupro. E, e eu recebo muito, até hoje, em boxe, pessoas... Falando, nossa, eu não tinha entendido que foi um estupro. Ou, finalmente, falei pra minha ah, família sim. que o que eu sofri foi um estupro. Exato, Ou, isso chega exato. muito, sabe? Às vezes, público respondendo no Twitter e tal. E muitas vezes, as pessoas inboxam. Porque tem uma, tem uma mudança, a sociedade... Aquilo que a gente estava falando antes, né? Da, da, da transformação do conteúdo e da cultura e do conteúdo visual de acordo com é, as mudanças na sociedade, quem olha quem. É, a justiça também, né? É, a, lei, é, é, a lei mudou em 2009. A gente teve que mudar a sinopse da novela porque a lei mudou apenas em 2009 sobre o que era, o que não era estupro de vulnerável, por exemplo. Sim,
3: sim é tudo sim. muito cedo. Então,
4: né? estupro de vulnerável, que hoje, para a gente, é uma obviedade... Não, transar com alguém bêbado, né, transar com alguém, né, não era visto dessa forma, o que horror.
1: Você podia mostrar, Sim. né. Ó, oh, eu queria perguntar sobre, você falou dos números, né, dos bilhões aí, do vai na, da hashtag vai na fé no TikTok. É, essa é uma popularidade, né, que os vídeos curtos, que as plataformas trazem para as produções, né, como novelas, séries, filmes, que não, eu acho que não estavam sendo não sei se já estão, inclusive, sendo consideradas na hora de você conseguir mensurar o sucesso né, de audiência, ou até na hora de fazer um disco um pitch de venda é, se, isso, se essa fragmentação toda do consumo está sendo colocada é, é, junto com as métricas tradicionais né? é óbvio que a Globo, na hora que exibe uma novela, vai ter lá os números de Ibope e usa isso para. Né, nem, nem o Ibope existe mais, né? Eu até, <risos> até já mudou o nome da empresa mas é, é, se esses números Estão sendo colocados ao lado das métricas tra tradicionais Na hora de medir o sucesso Vocês é, é, veem que isso é, mudou, tá mudando Você levar para Talvez a novela nem teve um grande número Assim, no, no linear ali do, do horário Mas ela bombou no TikTok e no Instagram Foi um sucesso acima de qualquer outra Isso está sendo considerado? Vocês têm visto essa mudança Durante, ao longo dos últimos meses e anos?
2: E hoje... hoje... Só pra, é que hoje eu não botei gasolina, então eu tô só pegando carona é, nas Boa. perguntas alheias. É... Não, mas é porque também tem uma coisa também que a gente tá olhando, viu, agora com lançamentos de disco e tal, que uma coisa é você ter um milhão na TV durante uma uhum. hora, ou você ter um, 100 mil no podcast, que durou uma hora e meia, duas horas. Outra coisa é você ter é, 100 mil no TikTok, 100 mil no Instagram, que pode ter sido uma pessoa que passou olhando e tal. Esse peso diferente de... De, de cada mídia, de quanto custa o número pra cada mídia. O número da TV é mais caro, o número do, 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 das, das redes curtas é mais barato e tal. É, o Cris Dias, que do, aqui do, do Breakfast sempre fala que quando ele trabalhava no, no BuzzFeed, o pessoal sempre comemorava, ah, a gente virou trending Trading Topics no Twitter, e aí ele ia olhar o, o gráfico lá de mensuração, a audiência do Twitter era mínima. Ele fala, pô, então talvez esse, o Twitter não valha tanto quanto a gente tá pensando que vale. Porém, por outro lado, quem tá no, no Twitter é a Rosana Svartman, entendeu? Quem tá lá falando uhum. de você é o M&M Zidoro. Então já é um, um número, o, o like dele vale mais que os outros likes, então tem todo esse, esse jogo de, de dados, que eu imagino que, enfim, uma empresa do tamanho da Globo tem um setor de inteligência, é, é, vendo como olhar isso, e até para ver um pouquinho como é que isso mexe no feedback, voltando para conteúdo mesmo. Porque um dos grandes, uma, das, uma das grandes graças da novela é a questão de ter muitas obras abertas, né? Vai mudando conforme o feedback da galera e tal. Só que com a internet, você tem uma galera que consegue fazer muito barulho, tendo menos volume do que parece. E aí, como é que você sabe quem que você tem ah. que priorizar, quem que você tem que ouvir? A gente tem visto agora na novela das nove, tem ventilado, né? Que teve uma mudança de trama é, bem radical, assim. Se você for ficar olhando feedback, feedback, você fica louco, tá vindo de todo quanto é Então, como é que vocês conseguem é, se aconchegar com os, os números, é, sem aumentar a dose do remédio, né? Porque isso deve dar uma ansiedade maluca, assim. É, ao mesmo tempo, proteger a obra, proteger a história que vocês estão contando, porque agora vocês estão olhando para mais de um canal ao mesmo tempo que vocês estão é, respondendo a um canal principal, assim. Então, ficou muito mais intricado a, a, a coisa dos dados, então acho que eu, a pergunta é a mesma do de tipo, como é que vocês lidam com esses dados, mas como é que ele entra em toda a jornada de trabalho de vocês,
3: assim. Acho que confunde muito as, as bolas. Pode ir lá, Rosane, você acabou de passar por isso. É,
4: acabei de passar, não, mas ótima pergunta perguntas. Ótimas perguntas. Bom, em primeiro lugar, né, eu, eu vou responder não a partir de uma informação privilegiada, é apenas a minha percepção artística, né? não faço parte, enfim, não sou executiva, não faço parte dessa área estratégica, nada disso. Mas, é, quando a gente recebe o card né, da novela, assim, os números e tal, que vão, às vezes vão para o comercial, vão para a assessoria, vão para esses lugares, a gente sempre recebe audiência, como está no... no é, 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 redes sociais, se tem super bem, se foi trending top, se não seguinte a gente recebe um card com as várias, eu, eu vou chamar agora de audiências, Sim. né? Porque eu acho que a gente não pode mais falar de audiências.
1: Isso é o quê, Rodrigo? É, é, é semanal? É mensal? Como é que é?
4: Não, é, é, é quando bate um recorde, ah, às vezes entendi. vem um card. Entendi. Quando é, sabe, é um. É um ou quando, quando tem alguma coisa especial, esse card chega. E, e aí chega em mim. E aí eu fico, opa, informação, pesquisa. <risos> Mas eu recebo audiência, audiência da Cantar, eu recebo diariamente um minuto a minuto. Que é audiência, digamos, quantitativa, né? O Globoplay, às vezes eu, eu já pedi para eles. Ah, será que eu um retrato? O que, que tá sendo visto por trechos e tal? É uma coisa que tem que... Não é automático. Uhum. É, mas para mim, a rata de informação, então tudo isso para mim sempre ajuda, né? É, então são várias audiências, sim todas têm importância. Por quê? Porque o modelo de negócio da televisão é baseado, aberta, uhum. é baseada na publicidade, então tudo isso cria buzz, é bom, olha, foi hashtag, foi, é, tá indo super bem nas, nas, enfim, nas redes sociais, né, na, né, na mídia interativa, mas... O que realmente importa dentro desse modelo de negócio é a audiência da televisão aberta nas 15 principais praças que formam o painel nacional de televisão. Hum. Aí muito bem. Aí citando como exemplo, eu sim estou no Twitter, você viu meu no X, sei lá, no Isso. você viu meu Twitter, estou na, conhecido
1: como tweet. É,
4: Twitter. É, exatamente. <risos> exatamente. E é por quê? Porque às vezes tem um insight super bacana, tem um contato, como está como acontecendo aqui hoje, é interessante, tem uma interação importante, tem uma ideia que chega. Mas a audiência do Twitter, por exemplo, é absolutamente diferente da audiência da TV aberta. Faixa etária, Twitter é 18 a 29, se não me engano. A TV aberta numa novela é 35+. mais provavelmente, as pessoas que interagem Uma hashtag sobe com 5 mil pessoas. Uma novela é vista diariamente, uma novela como Vai na Fé, é 45 milhões de pessoas veem pelo menos 5 minutos da novela. 28 milhões veem de 72% do capítulo. É incomparável, né? E provável... E nessas 15 praças... E provavelmente as pessoas que estão interagindo com a novela no Twitter podem ser de uma praça que não tá no PNT ou podem ser... Entende? Ou uhum. de uma única praça das 15 do PNT ou... Então é, é um termômetro é é uma audiência é mas não mas mais não é audiência massiva de uma telenovela com a penetração ainda mais se a gente for pensar a penetração da televisão aberta penetração do Twitter no Brasil é infinitamente melhor então se tem o Twitter de exemplo é, e provavelmente o que está trazendo mudanças na novela das nove é o focus group o que é o Focus Group, que é a pesquisa qualitativa, que acontece com mais ou menos agora, o mês de novela? né? A pesquisa que aconteceu, né? só que as mudanças vêm, a pesquisa qualitativa é uma pesquisa, aquela que tem um lado espelho, o outro lado vidro, que você espelha essa audiência da novela naqueles grupos de discussão, certo? Uhum. Tá? Então, esta opinião, estas opiniões, sim, aí sim, são um retrato do público que assiste a televisão aberta. Agora, quer ver outra coisa que é super interessante? Às vezes, a mesma cena comentada no Twitter, ela está sendo comentada de um jeito, digamos, de uma forma crítica. No Facebook, o mesmo número de pessoas, às vezes mais, às vezes mesmo, tem uma opinião totalmente oposta à opinião do Twitter. Por quê? Porque é uma outra faixa etária, para princípio de conversa. Uhum. Né? É, então, não dá para... Se, se eu, como autora, seguir tudo isso, eu vou perder a mão da história. Então, é preciso ouvir, escutar, interagir, ter boas ideias. É, tem um engajamento, é, a busca por hashtag. Enquanto o Fred, se não tiver a busca por hashtag, não me interessa. Sim. Porque para mim é muito, precioso, é muito precioso isso, sabe? De, da busca pelo hashtag e de poder ver o que estão falando da novela. Mas eu acho que tem que ter muita, muita calma é, e esse entendimento de que não é exatamente o espelho do público, do público da novela lógico. na TV aberta. Até para não fazer uma mudança. E muitas vezes, assuntos que ganham, ou personagens que ganham trending topics no Twitter, não são sequer mencionados no grupo de discussão, entendeu? Ah. Mas isso não significa que não venham ideias boas, uma troca, é, insights. A gente não pode esquecer que muitas vezes... Jornalistas da mídia tradicional também estão no Twitter, uhum. né? Então, ou estão no Instagram, ou estão nas redes sociais. Então acaba virando pauta para a mídia tradicional. Os atores muitas vezes vivem e ganham dinheiro porque são também mídias, né? Uhum. É, então eles às vezes ficam afetados. Mas eu, como criadora, não posso mudar uma história por causa de uma hashtag na rede social, mas... O engajamento pode me trazer muita inspiração. Ah. Ou pode me fazer pensar, ou ter uma ideia. E posso citar vários exemplos. É, por exemplo, eu lembro que eu li um tweet de alguém falando Ah, eu queria que adora pirasse assim, Lumiar. E aí eu fui pra sala de roteiro e falei, gente, é uma ótima ideia. A Dora deveria pirar. E aí surgiu aquela cena dela cantando cara caramba. caramba. <risos> Entendeu? Então, você, e, assim, você
2: fez isso, pessoa da internet. Você encada no seu celular. É,
4: sabe, é, e outra, eu lembro que também teve. Quando eu escrevi a Malha, sonhos. Alguém escreveu assim, gente, não posso, mal posso esperar o Eu Te Amo de Cobrade. Eu lembro que eu cheguei na sala de roteiro e falei, Pepe, a gente não pensou no Eu Te Amo de Cobrade. <risos> a, gente, a gente nem pensou, nem... A gente precisa fazer essa cena, precisa estar à altura dessa expectativa. Então, veja bem, existe engajamento. Eu, pessoalmente, gosto... De estar tá lá uhum. e, e, e vejo a importância é, como, como isso, como insight, como, é inspiracional para mim. Assim, eu acho importante.
3: E acho que corroborando com o que, que a Rosane falou, eu que acabei de ter essa experiência de estar tá nos dois lados, porque o meu trabalho muito no Criança Esperança foi o trabalho de mobilização, de trazer as redes para conversar com, as, uhum. com a TV e, e, e muitas vezes a TV para conversar com as redes, então eu estava com a galera lá em cima, de programação, né, fazendo esses papos de né, de megas corporações, que sempre tem uma palavrinha, um cross, uma paradinha ah. e tal, e tal, e coisa. Então, a gente tava lá, e a gente via, e eu sentia muito a diferença. Eu também fui seco, assim, de tipo, não, vamos fazer um squad, vamos montar gente, vamos construir, vamos falar, e eu sou muito desses, assim, de tipo, traz o um influenciador, não é o card da, da campanha, que vamos subir, cada um cria o seu a sua própria coisa, para falar, porque aquela audiência é muito diferente, a audiência do Brasil, o speech tava tudo foda. A gente postava, funcionava, só que o CTA, assim, a galera agia mesmo quando a nossa mensagem ia pra TV, sabe? Quando a nossa mensagem ia pra TV aberta, assim. Tipo, aí que a doação vinha, aí que a parada vinha. Então, tipo, quando eu... A minha campanha foi estourar quando eu compus uma música pro João Gomes gravar. Não foi, sabe assim, aí o João gravou, postou na rede dele, a galera dançou, o Loro Manéia na Maria Braga <risos> dançaram minha música, o auge da minha carreira. <risos> eu acho que é o Grammy que eu nunca vou ganhar na minha vida, eu ganhei naquela abertura daquele Mais Você. Então, tipo, quando a, quando isso aconteceu, foi quando a campanha começou a, como sabe, a música estourou, a galera começou a usar, veio a dancinha, começou a fazer. E aí, como como a Rosane falou, acho que como autores, né? Uhum. Como autores, e principalmente eu que tô nesse meio de caminho, esse exusão da comunicação, assim, tô sempre entre dois mundos, é, a gente vê como a, a diferença hoje do que, que a rede social virou uma rede algorítmica, não uma rede social, né? Então, principalmente o TikTok, assim, ele quer que você fique lá. Isso. Ele quer que você vá rolando. O, 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 o Twitter mesmo é um echo chamber ali, né? Uma câmera de eco, a gente tá gritando alto, mas é muita pouca pessoa. Que a gente tá. Que a gente tá falando ali que, que instalou, de novo, que tem o dado, que tem o trampo, que até sabe ler e escrever, às vezes, né? Pra tá ali falando com a gente. Então não. Quando você tá Já falando é um coisa, recorte, coisa né? muito grande. É, quando você tá falando coisa muito grande, assim, como uma novela da 7, como uma. como 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 no meu caso, um programa especial de prime time, você tá falando de uma parada ali que ainda vai ser o, 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 o AA, o A, o B1, sabe? Tipo, de classe social. Porque a galera, infelizmente, que sabe ler e escrever, que tem um celular, que tem Wi-Fi em casa, que tem banda para comentar. Não é o CDE... Não é o grosso do Brasil... Estão, estão concordando com a Rosane... Aí, se a gente se deixar levar pelo barulho... A gente não faz nada... E eu vejo isso... Que aí é um outro episódio... Que é a cultura de cancelamento... Eu vejo isso por amigos meus... Muito famosos... Que foram cancelados recentemente... E você via no Twitter... O barulho que era, e aí eu saía pra jantar com eles, a mesma galera, sabe? não a mesma galera, mas o mesmo, o mesmo recorte social que ele tava sendo julgado, tava indo lá tirar foto. E a gente, mas peraí, você não tava sendo cancelado por essa <risos> galera? Não, sabe? Então assim, eu mesmo fiquei, tipo, esses últimos meses, anos, assim, pós-pandêmicos. Tem sido uma aula, assim, de sair ouvir. Principalmente se você quer fazer coisa pop. Então... E, e também como usar, como a Rosane tava falando, assim. Eu fiz lá, ajudei a fazer o a análise final do Criança e Esperança e tal. E você vê que os números são muito grandes, são muito importantes, são muito imponentes. E isso vai ajudar lá na frente no programa do ano que vem. Olha o que a gente fez esse ano. No ano que vem, então marca, ajuda, o patrocínio, entrar em mais programa, ter mais cross, ter uma porrada de coisa. E aí, como que a gente usa isso também? Já começa a se planejar. Então, por exemplo, hoje eu falo muito com a galera de letras, é da literatura. O poder do book talk. O poder do hashtag, né? As da hashtag prateleiras do, book... do
0: booktok nas livrarias, né?
3: Então, então, o TikTok mudou o tipo de consumo de literatura. Que a gente achou que tava morrendo. O booktok, para quem não sabe,
1: são os influenciadores que recomendam os livros no TikTok, é isso? Exato, é,
3: uma, é uma, hashtag. uma hashtag. É um lado. É, é tipo, o TikTok, é o, é o lado do TikTok de literatura. Sim. E aí você vai ter algumas vertentes ali. Então você vai ter a, a pessoa que vai, que vai recomendar, vai ter a pessoa que vai ler vai ter a pessoa que vai atuar, vai ter a pessoa que vai ouvir o, audio, o, o audiolivro. Sabe, o BookTok virou um, um, um lifestyle. Uhum. Só que hoje, você tem livros que vão pro topo do New York Times, nos Estados Unidos, em minutos. Porque a galera ah. postou, e aí o algoritmo começou a fazer, a outra galera tem que falar daquilo. E aí todo mundo fala daquele mesmo livro, daquele mesmo livro, blá, blá, e estoura. Então, o, o filme número um do mundo hoje, em streaming, que é o vermelho, azul, branco… E, é vermelho,
0: branco e sangue azul.
3: E sangue azul… É um livro que estourou no BookTok. Ah. Então é um, é um livro que, que ficou muito famoso no TikTok. O
0: Heartstopper, o, o fenômenozão é, do Heartstopper. É o Heartstopper, né? Stopper,
3: a BookTok, o BookTok, os filmes juvenis do, é, de streaming. Nesse caso específico, a Netflix vem, vem disso. Então a gente, como, como criativo, e aí como distribuição, talvez não é tanto se inspirar para mudar a história. Mas talvez como a história pode alimentar esses cantos pra conversa espalhar. Porque pra mim agora é sobre conversa. Então a Globo, ela vai estar tá lá ainda. A gente sentado, ou na TV, ou no Globoplay. Ainda assistindo, ou junto com a família. Como muitas famílias ainda fazem, não a gente. Uhum. Mas sabe, como a galera assistir. faz. É, Mas vai ter algum momento que tipo… Como a Globo se apropria de, é desses 3 bilhões de pessoas de, de plays, né, de views que teve na hashtag, tanto comercialmente, quanto para retroalimentar. Então é um acordo comercial diferente com o TikTok, é um acordo comercial diferente com o patrocinador, é um algoritmo que vai entender que essa que com, com, como já acontece com a música, né? Isso. A, a gente já faz isso com música, você põe a música lá, a música some e reconhece que é aquele áudio e já vai o direito autoral para o autor. Tem como e fazer com isso novela, em né? audiovisual? Isso. Então, numa novela, você sobe antes para o sistema. O sistema identifica e alimenta. Então, eu acho que tem uma questão aí que logo mais… Tipo, a próxima novela da Rosane, com certeza, ela já vai estar tá tendo que ter essa discussão em algum lugar. Assim. Ou pensar,
4: né? É, é promocional, né? Que nem a, a questão do, dos booktoks que você falou, né? É um boca-a-boca é um, é um -boca amplificado pelas plataformas Sim. interativas digitais, pelas redes sociais, né? Porque boca a boca assim, né? Cartas, cartas à redação sempre existiu, né? Uhum. Então, não sei qual... Não sei, né? É, quando, quando, quando a gente fazia lá, começou em 2005, a análise da nave mãe, das narrativas transmídias, cada uma podia, né? Poderia... Não o Steve vai mas depois veio o Robert Platt e falou, não, peraí, cada uma tem sua função. Pode ser promocional, pode ser para ganhar dinheiro, uhum. pode ser para, Então, por enquanto, tá promocional. Mas eu concordo. Eu acho que tem que Pensar, será que é só isso? É, não sei, não sei, né? Não tem resposta.
1: Quando você tem esse alcance gigante, né? De bilhões, né? Ah, não, isso aqui, é. isso aqui te ajuda a levar audiência pra novela na TV, então é só promocional. Mas e aí? Se tem pessoas que estão consumindo só através aqui da plataforma.
0: E repostando, e né? Repostando. Gente que ganha view no canal e Sim. começa Sim. a monetizar com é, coisas é. que. Perfeito.
4: Aí o que, que vai acontecer, né? Vai colocar o que nem no, no YouTube, vai colocar o fingerprint e tirar? Lá? Não. Isso ajuda. Tem, tem muita coisa acontecendo. Sendo. Acho que tem um aprendizado aí, né? Lembra? Eu não sei, né? Durante muito tempo eu lembro que tinha aqueles clipes que as pessoas faziam de personagens de malhação e saiam do app que tinha o fingerprint do, é. do material da uhum. gente Tinha é que borrar, né? Uhum. Ainda tem, né? Borrar um pouquinho, tirar e tal. Então, eu acho que tem muita coisa envolvida, inclusive a falta de controle de uma plataforma com interesses privados, hum. <risos> é transnacional, Exatamente. né? A gente, né? Então, também tem essa questão aí. Mas é um retrato do nosso tempo e eu acho que tem que Pensar em
3: como usar e o que fazer. Né? Não, e, e acho até a gente falando aqui, por exemplo, tá falando muito de filme, mas trazendo um ponto aqui, por exemplo, da Barbie, o quanto que o burburinho dos conteúdos curtos de Barbie nos seis meses antes do lançamento do filme, Com impulsionaram certeza. uma parada que é muito mais difícil, que é vender ingresso pro cinema. É. Né? Uhum. É, tá. Então, tipo, o Pra mim, o grande vencedor, assim, da Barbie, foi o departamento de marketing. Essa pessoa, essas pessoas têm é, tem que estar tá em umas férias, tem que ter ganhado um bônus. <risos> e essa galera, sim, caiu, caiu o Pix. Caiu o pix. Tem ido passar galera, férias tem... lá
0: no, na casa da Barbie que tem no, pra alugar, né?
3: É, no Airbnb, porque, mano, né? Porque essa fez, no Airbnb, é. Tipo, você fazer a galera ir com uma. É você se apropriar de uma cor. Isso, Sabe? De uma cor. Uma cor é, é
2: verdade.
3: É, você não tem que ter um nome, você não tem que ter logo, você não tem que ter porra nenhuma dali. É só, só você tá usar uma cor, você já se apropriou daquele filme, daquele conteúdo. Isso é muito absurdo. E que você pode fazer só mais que promoção como esses simples, conteúdos. Né? É, e aí, como esses conteúdos antes, antes do trailer, você vê a, ela fazendo um conteúdo super, por exemplo. Tem um conteúdo muito que eu gostei muito e que foi o Architecture Digest, que não tem nada a ver com o filme. E aí a Margot Robbie apresenta a casa da Barbie no vídeo do Architecture Digest, mas tem tudo a ver com a parada, porque quem tá assistindo ali provavelmente brincou com a casa da Barbie quando era pequena. Aí vai lá pra nostalgia onde a Rosane tava falando.
2: Quem tá ouvindo pro programa pensando, ah, aqui que é gerar conversa é isso, né, que é gerar conversa na, 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 na internet. Você pegar e fazer outras coisas a partir daquilo que você fez. Assim que você gera conversa, né? Não é só o corte, é uma Exato. parte. É a pontinha do iceberg de um mundo de, de possibilidade de conteúdo inclusive das próprias é, pessoas. Que... Fazendo o BookTok, né? e
3: aí as coisas vão se ampliando assim. Acho que é, é, é muito pensar nesse caminho também Exato, que é o BookTok, o BookTok para mim, a sacada do BookTok não é que é isso Ah, compra esse livro porque é legal é, Esse livro me fez sentir, Sim. esse livro é especial Vamos ler juntos Vamos criar uma comunidade Aí você tá criando uma comunidade a partir de um negócio que nem é seu É o livro de outra pessoa Mas aquela outra pessoa, para você ler com, seus, com a sua galera A galera vai ter que comprar o livro Vai ter que ah. ter aquele livro e aí você ajuda um outro rolê. É então vira escola. promocional ao gerar conversa e fica essa loucurinha, assim. Sim.
4: Então, mas é isso que eu tava falando, né? De, de ver uma oportunidade numa prática da época, né? A Mattel alguns anos atrás, eu tô tentando lembrar se foi 2017 2016, foi considerada a empresa do ano pelo MiPV, né? E aí, quando uhum. subiu a CEO ela falou, então, a gente começou a fazer filme para vender brinquedo, porque cada vez mais a gente vendia menos brinquedo
1: uhum, as crianças
4: brincam menos com o brinquedo, e aí a gente descobriu que se a gente fizesse a série do Monster High se a gente fizesse o filme da Bar <risos> a gente ia vender os brinquedos então, veja bem, olha só onde começou, né, é, 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 sim o marketing espontâneo maravilhoso mas na verdade começou com uma estratégia lá atrás
3: é, a estratégia da Disney, né pra
4: vender brinquedo, então por exemplo, ah. se você pega o um modelo de negócio de um filme do Star Wars, assim você vai ver que eles venderam muito mais licenciamento de milhares do que aquela bilheteria como, como dentro desse ecossistema é, não teve o mesmo peso, uma importância... De que todos os brinquedos e camisetas, sei lá, toalhas e pano de chão do Star Wars, sei
3: lá. Isso, tinha, tinha de tudo. Não, eu tava lendo hoje, hoje mais cedo, o filme do Flash. O filme do Flash foi um fracasso de bilheteria. Uhum. Só que ele tá sendo considerado um sucesso comercial. Por porque ele vendeu muito boneco. Eita! Do Batman, do Michael Keaton, ah. da, dos outros, sabe assim? Ele trouxe uma galera que assistiu por causa da nostalgia, porque aparece vários com outros personagens, uhum. comprou, compraram muito, consumiram muito produtos por causa do, do filme. Então, fazer outro. então o Olha filme o em problema. si não fez dinheiro. Vamos fazer o Flash 2. Só que as outras paradas… É, tanto que falam, né, que a Disney não é uma empresa de conteúdo, é, é uma empresa de direito. Sim. Porque eles têm muito mais advogados <risos> que produtores. Porque eles têm o que ficar fechando o contrato o tempo inteiro de licenciamento e processar gente por aqui que tá usando ilegal. Sim. Mesmo assim, o Mickey ainda vai sair em domínio público e logo.
0: Vocês deram várias pistas ao longo do programa. Mas tem uma coisa que eu quero muito saber a opinião de vocês dois. Que é... Eu aprendi com a minha mãe e com a minha avó. Que ver novela é uma coisa da, do ritual. Uhum. Você vai, é, passa tal hora, né? Vai acabar, sei lá, eu com o jornal. E aí a gente vai sentar e vai assistir a novela. E não faça barulho na hora da novela. Porque a hora da novela é a hora da novela. E vai brincar com a Barbie mais pra lá. Enfim. E aí eu aprendi... A, a esse ritual, e eu reproduzo esse, rit esse ritual. Eu assisto muito mais a novela ligando no horário, do que indo ver no Globoplay depois, de depois sim, e tal. Sim,
1: sim. O negócio da sete, da novela das sete, das nove ainda é... funciona, né? bota
0: no SPTV, que daqui a pouco vai começar, a gente pega isso. o finalzinho já, pra não perder o começo. É. Hoje, já, já não é mais assim, né? Primeiro porque eu acho que eu sou um ponto fora da coisa. Eu acompanho um podcast que eu amo muito, que é o Me Conte Uma Fofoca, com o Thiago Teodoro e Duda Delo Russo, né? O Eduardo. E eles fizeram um conteúdo pra assinantes que era semanal comentando Vai na Fé. Fica a dica, viu, Rosane? Que era <risos> não, bom demais. Não, eu, eu, chegou na gente, né? A gente, sim. Cara, era perfeito. Uh
4: -huh. Chegou na, na, nosso, no nosso grupo de zap da sala de roteiro. Uhum.
0: É, então eu consumia desses dois jeitos. Ou eu via na hora que passava, ou perdi um ou dois episódios e e eu via no podcast. Mas eu sei que já não é assim, porque eles mesmos falavam que pegavam no Globoplay pra assistir tudo junto e aí perde um, mas tudo bem. Essa, essa... Esse único jeito de ver novela vai mudando, vai se fragmentando cada vez mais. Como é que você educa um novo público que vem aí pra consumir novela? Como que você cria o hábito de acompanhar essa história com tamanha fragmentação?
4: É... Bom... Eu acho o seguinte, quando você fala eu lembro quando eu assisti a novela com a minha mãe, então... É, muita gente vem para mim e fala assim, ah, eu assistia a novela quando eu era criança, ou ah, eu assistia com, sei lá, alguém não assistia, mas, mas tudo, tudo isso quando é uma fala dessas, vem eu lembro da Imaculata, da USP né do Núcleo de Estudos da, da Comunicação, e ela fala, então isso já faz parte da sua cultura, faz parte da cultura brasileira a, a novela para mim está associada à cultura brasileira, não, não é um é, a, é uma de matriz popular, é uma narrativa narrativa latino-americana que faz parte da nossa cultura, não é um elemento de comunicação, né? Aí eu preciso parar e falar do Martin Barbeiro, que é um autor colombiano, que ele fala uma coisa que eu acho que ele tá bem certo no nome de mediações, ele fala, e por que faz, porque tem essa matriz popular, porque faz parte da nossa cultura com matriz narrativa latino-americana, muitas vezes é visto como uma coisa menor, mais fácil, né? É, menos complexa, menos uma, uma narrativa menos nobre em relação a outras. E ele fala, olha que curioso como toda produção artística que tem matriz popular, o samba no momento, o funk, o sertanejo, o gospel, é e a novela, é visto como algo menor, o mais fácil justamente dizer por essa matriz popular. Aí, dito isso, eu acho que faz parte da nossa cultura. E fazendo parte da nossa cultura, a gente tem uma, um Brasil multiplataforma hoje, gente, não vamos esquecer, o streaming está aqui há mais de 10 anos, o Cabo Idem, mais, entendeu? É, e mesmo assim, a gente tem audiências massivas diariamente, que, por exemplo, os Estados Unidos, só em dia de Super Bowl, uhum. uma vez por ano, e olha lá. Por quê? Mais uma vez, porque faz parte da nossa cultura, porque via quando era criança, não vê mais, voltou a ver, assistia junto, não conseguiu assistir no ar, pega o um ketchup, up vê no Globoplay, volta. Então, faz parte para mim, é, assim, de que para continuar a novela fazendo parte da nossa cultura, não precisa ter temas relevantes, como a gente já falou aqui, a M Mesidora falou, principalmente representatividade, diversidade, precisa ter histórias do nosso tempo é, que falem ao momento histórico-cultural e ao espírito da nossa época. Mas é preciso também que executivos... Mundo corporativo, a televisão, e televisão hoje já não é mais um dispositivo na sala, né? É conteúdo, é prática, é cultura, é o pacto com o espectador, espectatorialidade tudo isso. É preciso entender essa força como é, produto cultural ligado à nossa cultura, que eu acho que já está acontecendo, a gente vê streamings, a televisão, todo mundo querendo produzir novela o melodrama, é, para que esse deslizamento do conteúdo para outras plataformas ou a mudança de rotina do brasileiro é, possa estar tá brigada nessas plataformas todas ou onde quer que você possa ver, quando você possa ver. Eu acho que a rotina nunca vai nos deixar. Eu acho que é, faz parte de ser humano ter alguma rotina. Uhum. E quando eu falo se é a sociedade que assiste a televisão a televisão que assiste a sociedade, é por que as novelas agora começam meia hora mais tarde? O que, que começa a novela das oito às nove e quinze uhum. e meia? Porque a televisão se adaptando à rotina do brasileiro. Então, se a sua rotina agora é ver um produto que você gosta, que faz parte da sua cultura, a hora que você quiser, vai estar lá no streaming. Se faz parte ter essa expectativa do próximo capítulo, talvez, enfim, ela seja publicada de cinco em cinco, de 10 em dez, né? Eu acho que a gente está vendo hoje várias experimentações nesse sentido de preservar essa relação com a rotina do espectador que já gosta de novela, porque ela faz parte da nossa cultura.
3: E acho que tem uma coisa, Rosane, que você falou, que eu acho bom, que é isso, assim, tipo, a, tem um termo que eu, o Arnaldo Branco falou no Twitter esses dias, ou no, ou no, eu nunca, é tipo o Facebook, eu nunca vou chamar de meta, <risos> de meta nunca. Vai, sempre vai ser Facebook. É
4: verdade, eu falei que Facebook é meta. É, né? o
3: Twitter vai é. ser, o, o X vai ser o Twitter... Mas ele falou que ele tava falando do MC Cabelinho A pessoa que não conhece o MC Cabelinho As coisas aconteceram essa semana uhum. E ele comparou com a, com a comparação dos músicos populares Tipo, o Amado Batista tava vendendo um milhão de discos Na época, nos anos, é, lá nos anos 70, 80 O Caetano Veloso, que tava, que tava vendendo 30, 50, 100 Só que o Caetano tava sempre no jornal O Amado Batista não E ele falou, precisamos sair da zona sumental <risos> Eu, acho, eu, eu achei esse termo muito bom, Zona sumental. Eu até coloquei numa apresentação que eu vou fazer na sexta-feira para uma marca de cerveja. <risos> que eu falei, galera, vocês têm que sair da Zona sumental. Vai sair cara. com spoiler. Quando, e quando aí... ele falar isso, o pessoal da apresentação fala, momento, Faustão! É isso, é, é. Foi, é. Você viu aqui primeiro. Você viu primeiro isso, no <risos> Mas só que tem uma coisa aí que é isso. A gente fala de novela, a gente fala de tudo. Só que todos os players gringos estão correndo atrás. Uhum. Eles estão vindo fazer novela agora. É, ele, é. Ele, 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 eles estão voltando, porque pra entrar aqui é isso. E a novela, esse tipo de conteúdo, e acho que os conteúdos curtos até que são produzidos a partir da novela, a novela sempre gerou o, o conteúdo curto. Só que ela tava na Contigo, ela tava no jornal. Ai, ela é tava, em outro, no ela tava em outros lugares, né? Show. Ela tava tipo... Você tem a paradinha ali desses conteúdinhos do, do universo que uma novela traz. Então acho que tem o, a, o cultural de uma novela, de estar numa TV aberta. É isso, assim, tipo, se você tá lá todo dia, de segunda a sábado e tal, por exemplo, eu posso não ouvir o MC Cabelinho só que acontece uma fofoca com ele e com a, a Bela, automaticamente vai conectar, porque em algum momento eu passei na frente da TV, eu sentei pra ver um episódio com alguém, eu vi um episódio, ou, ou, ou eu vi uma, alguma chamada dos personagens deles, ou alguma coisa aconteceu de conteúdo curto em volta de mim, e essas pessoas vieram. Então é culturalmente nosso que esses produtos longos já gerem conteúdos curtos desde sempre, né? Porque eles alimentam o um ecossistema. Que já vem de jornal, de fofoca. Tipo, quem seria a Sônia Abrão sem a, sem a é. novela? Total. Um
4: ótimo ponto. E eu lembrei, para quem interessar, a Bela… Esqueci o sobrenome dela. Que é a diretora de conteúdo é, transnacional né, da Netflix. Ela deu uma, uma entrevista bem interessante pra New York. E ela fala que o conteúdo que mais viaja. E que ela tá… Que é o conteúdo que ela, enfim… Tá querendo usar como case, é justamente as novelas latino-americanas, sabe? Uhum. E aí, por outro lado, pegando isso, eu vou falar também, mais uma vez, do Martin Barbero que ele fala que a telenovela é o único conteúdo que inverte o fluxo transnacional. E o que... que ah, não, quer queria falar isso é externo hambú hambú hambúrguer, eu acho. Mas, mas assim, o meu ponto é, uma novela como Totalmente Demais foi para mais de cento e, sei lá, cinquenta territórios. Territórios porque, às vezes, é África francofônica, às vezes, é um território... Então, a gente, é, bom sucesso, se não me engano, 65 territórios, é muita coisa, uhum. é uma inversão, né, do fluxo, a gente estava falando de Oppenheimer e de Barbie, né, vindo para cá, a gente uhum. leva para outros países, uhum. né, eu lembro que totalmente mais foi dublado em alemão, para passar <risos> na TV aberta lá.
3: Não, se eu... não me engano, é chocolate com pimenta. O último, um, dos, um dos últimos filmes de chocolate com pimenta é a maior audiência da história, né, por, por causa da Índia.
1: Ah. Que teve
3: 400 milhões de Olha, pessoas imagina. assistindo que ao mesmo <risos> tempo, assim, um episódio. E é isso, é um país de um bilhão e pouco que um pouquinho mais um pouquinho mais da metade ah, sim, do país sim. assistiu tá um episódio de uma novela brasileira lá. Tá então a Mariana Chimene, se for pra lá, provavelmente até hoje, vai ser, vai ser tipo, reconhecida. É, total Vai ser reconhecida. E, 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 e sempre vale lembrar que a maior série que nossos amigos, né, que a nossa galera que provavelmente ouve o Braincast, tava vendo que é o Succession, aí ah, é foda uhum. nada mais é do que uma novela Isso. é uma novelona, é um melodrama Game of Thrones, é uma novelão. Parada, novelão. É, tipo, é um, todas as séries da HBO são melodrama
4: são, mas é um fenômeno que já assim, o que que acontece, né é, ferramentas do melodrama estão nas séries de arco longo não tenha dúvida, o uhum. gancho uhum. É, os personagens é, os arquétipos então lá, achei ótimo isso, porque eu também eu concordo, e enfim, alguns autores, o Jason Mitchell, ele, ele ele faz essa observação, né? Quando os procedurais saíram e entraram as séries de Arco Longo, elas têm os ingredientes do melodrama. Agora, ao mesmo tempo, as novelas também né, sofrem influência dos seriados. Sim. Através dos autores mesmo, que assistem, dos, dos diretores Referência. e dos atores, né? Então, eu lembro que, por exemplo, a Regra do Jogo tinha um título por capítulo. Não sei se vocês lembram disso. Cada capítulo, uhum. ele dava um título. Isso
1: vem hum. da série. Eu
4: acho que isso é influência do Sim. seriado, né? De dar um título por... O Sim. E é uma influência boa, uma influência E que bacana. O título
1: tem um significado, né? É, As pessoas ficam lá, é, ah, o título é. Esse.
4: É, eu, eu acho que cada vez mais, assim. Eu acho que o melodrama tá hoje fazendo parte de muito do que a gente vê.
1: Sim. Antes da gente Total. ir pro a Boa que o nosso tempo aqui urge, eu queria, ouvindo a conversa de vocês, eu tava aqui no começo falando, não, porque a internet, os vídeos curtos, o TikTok, ele tirou a pureza da criação e da criatividade, <risos> né?
0: Essas crianças de hoje em dia já não apreciam mais nada, Isso, ela. isso. E
1: vocês falando assim, nunca existiu, na verdade, essa pureza, né? Assim, a gente tem uma, uma, uma série de influências externas, quando você tem um conteúdo desse, né, de uma série de uma novela, que é uma coisa de longo prazo, é, é, tudo, você pode falar assim, não, a novela tá sendo feita dia a dia mas os seriados, quando eles têm várias temporadas, né, por mais que eles produzam essa, uma, uma temporada de uma vez, a segunda temporada vai ter influência do que foi feito né, nas redes sociais dos conteúdos que foram criados a partir daquilo então, dá pra gente dizer que esse tipo de é, pensamento meio conservador né, a pureza da obra e da criação, que vai sair da cabeça magnânima de algum gênio, de uma gênia, né, é, é, não existe, né, isso já não existia
3: desde então e agora mais ainda, né? É que sim, Merigo, ó, é uma, é uma discussão que eu tenho muito com os, meus, com os meus amigos, principalmente os autores que se veem como autores, né, uhum. e eu acho que o audiovisual, e aí eu vou estar sendo um pouco polêmico aqui, eu acho que o audiovisual é o mais próximo de uma representação capitalista da arte, no sentido de... A gente tem toda uma estrutura pra ela acontecer que a autoria é muito difícil ali, né? Porque você, porque você tem que ter grana. Uhum. Você tem que ter… Tipo, a pureza dela no final vai é ser vendida. Uhum. <risos> Ou você tem que levantar a grana antes porque é câmera, é equipe, é tempo, é ator. É, é uma porrada de coisa ali pra aquela, pra aquela parada acontecer. É diferente, sei lá, se você tá fazendo música você bate em você e faz música. Você pode queimar um, é, ali uma madeira e fazer um carvão. Quebra um urucum e, e faz a tinta. É muito mais fácil, você não consegue construir uma câmera digital do zero, assim, tipo, com coisas à sua volta, sabe? Uhum. Acho que tem uma parada ali, que é isso. Então, a, a pureza do audiovisual, assim, eu acho que foi muito bem defendido e vendido em muitos momentos. Óbvio que temos grandes autores, você vê um Wes Anderson, você vê um Tarantino, você vê um Scorsese. Mas você vê essa, essas representações, você bate muito o olho e você sente que é um audiovisual que tem um ponto de vista único. Ao mesmo tempo que se você tá falando de massa, tipo o que a gente tá falando aqui, né? cara, é, é, é industrial Sim. né, tipo, se é escrever novela, e eu quero ouvir eu até da, é da Rosane, por exemplo você quer me ver desesperado aí, às vezes é eu parar pra pensar na Glória Pérez, escrever uma novela sozinha, de pé, sabe? tipo, 300 capítulos, só ela tendo que te entregar todo dia, como essa mulher faz isso, tipo, se com 5, 6 pessoas já deve ser muito difícil, né Rosane? imagina só, só você fazendo a parada, então você tem muitos elementos externos, assim você vai ter o comercial, você vai ter o ator, você vai ter o tempo, você vai ter o dia que chove, você vai ter o dia faz sol tinha que chover o dia que né você tem muitos elementos ali que vai mudar então acho que a pureza existe depois na retroalimentação da pureza, pelo menos nos meus filmes sempre foi isso, de tipo, de olhar assim, quando de, é depois que eu filmei depois que eu fiz e falar, fizemos o que, que dava pra fazer dentro disso aqui saiu a coisa mais pura dentro dessa intenção, a intenção é pura, talvez a realização nem é nem tanto e num rolê longo, como uma novela, uma série de arco longo, né numas coisas dessa, você vai ter tanta influência, e quase sempre a influência de recurso, uhum. e, e, não, e não só financeiro, tempo, pessoas e tal que o que você saiu, como a Rosane até falou aqui, né? Você vai ter o, o mapa, o guideline, e você, e você já vai mudando. Então acho que hoje tem mais um ruído aí, que é a rede social. Né? Que, é, que você tem que aprender a, a separar o que, que é e o que não é. E a gente vê isso, por exemplo, da, um exemplo que me vem na cabeça muito é o que aconteceu com a trilogia da sequência do Star Wars. Uhum. O quanto essa sequência foi mudada pelo ruído de fã nas redes, né? né? Então, você fica desesperado e você tem que reagir. Ali é milhões de dólares, é o um mundo inteiro, é licenciamento, que a gente falou, uma parada que eles têm que fazer a parada mais meio do caminho possível, assim, né?
1: Pra agradar todo mundo.
3: Para não alienar quase ninguém. E sorte que você tem pessoas, e aí, obviamente, puxando a sardinha aqui pra Rosane, pros meninos e pras meninas da sala dela. Que eles, cara, compraram umas paradas ali que eu nunca tinha visto, assim. Tipo, de não abrir concessão, de falar, de trazer beijo gay. É beijo gay preto. Que é uma parada que é muito mais complexa. É, é colocar gospel com... evangélico com religiões de matriz africana. Então imagina quanto de ruído não deve ter vindo aqui, nesse caso. Que teve que filtrar ou falar, não, disso aqui a gente não sai. E aí vem a autoria, né, Rosane? É
4: super legal tudo que você falou. É... Porque até pensando, né? Que assim... Durante o aprendizado, eu acho que é um momento de experimentação, né? E de ser autoral, e de fazer com turma, e de fazer junta. Eu tive coletivo, chamava Piracema, cada um, todo mundo ajudava no curta um do outro, né? Hoje em dia. Mas quando você entra no mercado, e até esses nomes, né? esses criadores que são muito autorais, estão no mercado, todos. Estiveram no mercado, né? fizeram parte do mercado. E aí é uma negociação, né? Porque você precisa fazer, escrever, criar, dirigir para um público, porque você faz parte do mercado. A não ser que você faça, sei lá, com o seu
3: próprio dinheiro.
4: É. Mas, mas você fará, né? É, é raras exceções, você... E aí, essa negociação, né? É, um, é sempre uma negociação, né? E, mas eu acho que também faz parte do que a gente faz arriscar e testar fronteiras. E testando, e vendo até onde dá para ir, e volta, e vai. Eu acho que, que é um processo de resistência e controle, mas que não é, sabe... Que e que a gente vai testando e tentando. Mas é, essa pureza, uma vez que entra no mercado, ela não existe, porque vem a negociação junto, né? Tarantino, para Wes Anderson, para gente... Para todo, pra todo mundo, mundo tem uma a... negociação é. aí. Para fazer o um filme, para fazer a novela, para fazer o... Sempre tem. Quando, é, quando faz parte do mercado. Perfeito. E aí, o que você consegue negociar, o que você consegue preservar, isso, para mim, é o grande equilíbrio, né? E, e o aprendizado, do que, que realmente importa, do que, que você não vai abrir mão, do que, que você vai abrir mão, do risco, né? Do risco de arriscar num momento que a gente está vivendo, né? Que o meu visitório foi todo cancelamento, o medo do cancelamento. Mesmo assim, arriscar. Eu lembro que... É, eu encontrei agora no Grande Prêmio uma cineasta que falou assim nossa, eu estava lendo as primeiras reportagens sobre a novela Todo mundo falando, ah, vai ser uma novela gospel, ah, é a Globo querendo virar Record. Ou a esquerda falando, ah, olha, se venderam, finalmente vão fazer uma novela. E, 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 e eu tava louca com isso. Eu ia eu a sala de roteiro toda, e todo mundo, e a assessora de imprensa falava: não, calma, deixa a própria novela responder. Não responde, calma. As pessoas estão falando sem ter visto. Sim. Então não dê mais munição. Espera até a novela. Aí. aí Aí, se não gostarem, eu vou falar com razão. <risos> eu ficar mais nervosa ainda. Mas eu acho que é isso, né? Assim, a gente tava, eu estava muito ansiosa, todo mundo, pela estreia, como é que ia é ser recebida, até que ponto a gente ia poder ir, até que, que ia acontecer. É, e tem a ver com gestão, que tem a ver com, com zil coisas. E tem a ver, principalmente, com audiência.
2: Com né? Aliás, Rosane, fica aqui, pessoalmente, meu agradecimento como é, iniciado em Candomblé, como pessoa que ama religião e ama que as pessoas tenham fé e tenham crenças e exerçam ela para aquela cena de casamento, acho que eu jamais pensei que ia me emocionar com cena de casamento porque <risos> é, a chance de ter uma cena de casamento que me represente menor Era cada, rara, vez, cada né? vez maior, mas é, é pequenininha é, e aquela cena assim eu vi, eu nem ia ver a novela no dia tal parei no bar, tava passando e foi uma coisa que eu parei tudo que eu tava fazendo, assim, pra uma pessoa que eu não tenho. Eu sou essa geração Z que não, não tem atenção é, exclusiva para as coisas, né? Mas essa foi uma vez que eu fiquei monogâmico com a novela, assim. É, e é uma coisa que eu, eu tava olhando a, a imagem hoje com um tempo que eu tô pra fazer e me emocionei tudo de novo, assim. Muito obrigado pessoalmente mesmo por
4: você isso. Então, essas cenas que vocês dois citaram foram o Pedro Varenga, né? Ele tem, assim, uma influência muito grande. É mais uma vez, escuta, né? É, ele escreveu a cena do casamento com a ajuda do nosso consultor, ele tem um consultor pastor e ele. ele do candomblé, né, do Pedro, ele escreveu essa cena do casamento, e também essa essa, essa trilha toda que o Emílio citou também. É isso, É a gente, a gente, se a gente não arriscar, a gente não sabe, né? Mais uma vez, é né, uma sala de roteiro, e também a direção, e também os atores, eu acho que a novela foi feliz nesse lugar todo mundo dar a mão e acreditar na história que estava contando, sabe?
3: E eu acho que o Vai Na Fé aqui, pra mim, que tô tendo essa discussão muito de formatos. Meus conteúdos são conteúdos descentralizados, né? Tipo, são coisas tipo, por que a gente não tá contando essas histórias? Essas histórias de afeto? Ou por que o sci-fi não pode ser no meio da Amazônia com indígena? Igual eu fiz lá no Eles Estão Aqui, sabe? A, a, o Vai Na Fé, ele mostrou que o público... Sabe, tipo, que o povo não é bobo, que a gente falava lá atrás, tipo, é, que, não, que não tem que nem que abaixar a Rede Globo, ela tem que elevar a Rede Globo, que Muito o povo bobo. não é bobo, porque a parada é a novela que teve maior audiência recorde, faturamento recorde, bilhões de views em rede social... E, 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 sem, e indo contra a corrente do que falam pra gente Que a galera... Tipo, eu ouvi muito que eu não poderia contar a história de preto Eu ouvi muito que eu não podia contar a história de candomblé Eu ouvi muito que eu não poderia contar histórias fantásticas aqui Sabe, de certas coisas Grande parte desses nãos que eu ouvi A e a, e a, e a e a equipe dela conseguiu mostrar que é mentira, assim, tipo e comprovar ali, diariamente tudo bem que teve alguém lá em cima na Globo que comprou, é que entendeu que, que teve o um mercado, tem o um aliado ali, né
4: é, a gestão, né, isso que eu ia falar né? não adianta a gente uhum. escrever essa história se não tem alguém que fala, não, sim Entendo, tá na hora, vamos lá, o público vai aceitar, é a sociedade quer ver, mas assim é, é um grande diálogo, né, com o público. E, é um
3: diálogo. Então
4: tem um, uma novela que a gente usa que, que é muito o um exemplo, né, que é Dono do Mundo, né, que é uma novela que foi aspas, preço, rejeitada, porque ela estava uhum. frente do seu tempo. Né? Então sim, a sociedade pode ser moralista, pode ser hipócrita, mas a gente tem que ficar ou, ou não, mas a gente tem que testar essas fronteiras, sabe? E, e, e eu acho que vai na fé essa gestão foi uma gestão que permitiu, sabe, de alguma forma entendeu, eu acho que é a palavra melhor, estava nesse momento até porque mais uma vez quem são as pessoas por trás das pesquisas, né? As pesquisas estavam já mostrando quem era o Brasil, quem eram as pessoas, o que estava acontecendo, né? E uma aposta da novela, imagina, a novela estreou em 2000, a janeiro de 2003, né? Mas ela ia estrear primeiro em julho de 2002, primeiro em janeiro de 2002, depois julho de 2022 depois é, novembro de 2022 aí foi para 2003 ainda é, mas a gente... Eu, eu pessoalmente, quando estava fazendo a sinopse, eu falava, olha só, eu acho que essa polarização que a gente fica falando o tempo todo, talvez seja uma percepção. Talvez a gente possa fazer uma novela onde as pessoas têm camadas, onde a gente possa ter Noblé, a gente possa ter evangélicos, a gente possa ter sabe, casais homoafetivos, a gente possa ter essa, a gente possa ter tudo. Porque talvez essa polarização ou wow, o Brasil talvez seja E. E essa foi uma aposta. E deu muito medo, assim, lá no começo. Meu Deus, a gente vai botar, né, a, a própria Sharon, né, no começo, as entrevistas, como é que ela ia falar, como é que ela ia explicar a personagem, como é que ela ah, uma personagem que dança funk, mas é evangélica ou que canta pop, mas é evangélica e aí, mais uma vez, quem são as pessoas por trás da pesquisa, né? Ouvir o mano a mano com o Kondzila dizendo que ele é assembleano, ouvir a Negra ali falando que é esse bebê, ouvir sabe assim, é, é começar a própria uma das, uma das atrizes é, lá no coral que tinha na igreja lembra? Era um coral gospel que tem aí a década chamado Vocales e uma das moças que canta no coral que é a Priscila, que é realmente do coral Vocales Calis, ela também é back and vocal da Anitta. Veja bem, é, aquele BBB do Gil do Vigor, da Juliette, da Camila de Lucas, da boca que a gente via as pessoas dançando funk e depois cantando louvor, pra é. mim, pra mim foi uma inspiração. Porque eu falei: olha só, tá vendo? Será que o Brasil não é mais isso? Será que nós Concordo não somos empáticos? Será que a gente não. E daí que surgiu a ideia da novela, sabe?
1: Casou. Muito bem, então vamos pro Acabo?
4: Vamos! lá!
1: Boa!
3: Vim aqui só pra isso. Vinha aqui só para isso. Então começa! Foi
2: introdução do programa, agora
3: É, uma hora e meia
2: é tudo só pra, seu. pra isso.
3: Manda ver. Essa é a hora. Meu, então, eu vou fazer um jabá. Porque finalmente Faça. pro público, o Depois que Tudo Mudou. Que é um dos audiodramas que a gente fez pro, pro Globoplay. E ele tava no Globo, exclusivo Globo Globoplay. E agora ele está público em todos os players de podcast. E essa é a série que eu queria ter ouvido quando eu tinha 15 anos de idade. Essa é a série que eu fiz. E, eu, e, é, e é muito difícil eu gostar de algo que eu fiz. E essa é a série que quando eu acabei de editar o último episódio, eu chorei. Chorei muito, muito mesmo, assim. Que eu falei, caramba, se o MMzinho tivesse ouvido isso aqui, talvez várias questões aí de de afeto, de afroafeto, de identidade, de se libertar de certas amarras e tal, seria, seria feito antes. E eu queria dar isso aqui porque também é uma série que ela fala de afeto, mas ela fala muito de comunicação, de, de pós-pandemia, dos traumas que a gente ficou pós-pandemia. Então são três menines em Salvador aprendendo e criando laços e afetos pós pandemia, eles ficaram presos na internet, então fala muito do que a gente estava falando aqui, consumo, de como eles consomem, de como eles se veem, de como eles se projetam, do que eles gostam e também muito de trauma e como uma boa conversa muitas vezes é o que a gente precisa para resolver esses traumas e aí ficou aberto, então convido todo mundo a ouvir, depois que ouviu França e o Labirinto no Spotify <risos> os nossos amigos aqui, é. ouvi França e o Labirinto, todo mundo quer ouvir, se é o Spotify, depois ouve o, a nossa sériezinha de Afroafeto lá, e se gostar, já emenda também no, no Eles Estão Aqui, que é o nosso sci-fi indígena que fizemos indígena, jabaqui, alienígena hein?
1: que fizemos jabaqui
3: é, é. então, o Cris, Cris falou isso. então, o Cris Deis aí, Days. que não tava Nights nesse dia <risos> é, então a gente faz, então a gente vai, e aí, o, e aí o, o, eles estão o, o, aqui pra mim é isso, cara, eu queria sempre, os, os indígenas já estão passando por uma invasão alienígena há, quin, há, há, mil, há 500 anos é. desde 1500 o que acontece quando eles, quando chega um indígena do alto e tá, e tá é no meio é da ditadura você tem ali os milico ali, de quem ele tem mais medo? porque ele sabe o que um vai fazer ele, ele já passou por aquilo então pra mim foi uma pergunta, assim como a Rosane tava vendo tava vendo o BBB e se inspirou eu tava conversando com os meus amigos indígenas que eu faço, né tenho esses rolês aí de dar uns rolês com os o indígenas, indígenas vezes. E eles, e eles falaram isso e eu falei, mano, que louco, né, é verdade eu nunca pensei assim, que eles já passaram por uma invasão alienígena antes. Muito bom. e aí nasceu essa parada inspirada num caso real também, que é a Operação Prato, se você não sabe, vá no YouTube, Globo desculpa aí, é que não tem no Globoplay ainda mas vai <risos> ver o Linha Direta vai ver o Linha Direta que tá lá que tá ali, em coisas do da Operação Prato que é o segundo maior caso de ufologia da história do século XX. Aconteceu no Brasil, depois de Roswell. Que doido. Que aconteceu na Amazônia, onde em 77, o Geisel mandou centenas de militares irem caçar alienígena na, na Amazônia. Por que não? E como é que a gente não fez um blockbuster Isso, disso ainda? ainda? Uma série zona, uma parada dessa. Eu, eu fico muito puto, fico muito puto. Porque Roswell, todo mundo é, conhece. É. Cai a, a é 42, um ETzinho, lá, todo lá mundo faz. É um... Mas o nosso, que tava aqui, os gringos vêm pra cá e ficam biruta Tem uns 200... Aquele cara do cabelão, que fica falando aliens, sabe uh -huh, uh -huh. uh -huh. lá? Do, do meme. E, e, tem uns dois, três programas, tipo é, aliens antigos, né? É. Ancient Aliens. Isso. Então, tipo, é, e a gente nunca tinha feito. Então, agradeço, Globoplay pela chance de fazer esses dois. Eles estão aqui, depois que tudo mudou, no seu player de áudio. Perfeito. Muito e boa. você, Bia? Tem a boa?
0: Ó... Oh. Eu tava comentando com o Isidoro, antes da gente começar a gravar, que Clarice, minha sobrinha, está cada vez mais... Ela tem 11 anos, né? Cada vez mais imersa no mundo dos musicais. Hum. E aí, como é que a tia Bia não tá apaixonada por esse momento, né? E aí, a gente assistiu juntas ao Hairspray. Aquele filme, aquela adaptação de 2007. E aí, ela nunca tinha visto. E umas coisas assim, piada de Guerra Fria, que ela ainda não viu na escola. Aí, ela olhava assim... Não entendi.
1: <risos>
0: explicando pra ela uma ou duas coisas. E aí ela me perguntou, por que que quem faz a mãe da Tracy é um homem em drag, né? Nessa adaptação é o John Travolta. E eu tava explicando pra ela que é porque a Divine foi a primeira Edna Turnblade. E aí ela... Eu, e uma das curiosidades que eu falei é, quem fez no Brasil foi o Edson Celulari e fui buscar... Você já tava o...
2: doutrinando a criança, né, Beatriz? Meu Deus, cara, Mas você não tá em ideologia tá de Tá com o ingresso
0: comprado pra ver Matilda, aqui é... Quando ela assistiu o Wicked, ela teve um duplo twist carpado na poltrona porque ela queria saber o que que faz pra ser a pessoa que monta na vassoura e voa no teatro. Então, assim, se um dia ela quis fazer faculdade de medicina, não se lembra. Bom, e aí procurando no YouTube cenas do Edson Celulari como Edna, eu descobri um canal Canal, e esse é o qual é a boa. O canal chama-se Musical Pro Shots. Shots, S-H-O-T-S. Eu não sei quem é o dono desse canal. Eu não sei porque que esse canal existe. Mas esse canal tem gravações completas de musicais brasileiros dos anos 2000 até mais ou menos 2013. Então tem montagens com Cláudia Raia, com Miguel Falabella, com a Daniele Vinitz, com todo mundo que é raiz dessa cena de musical BR e... Tem, assim... West Side Story, montagem de 2008. Noviça Rebelde, montagem de 2009. Shrek Brasil, 2013. Caramba. Tem Hairspray de 2010. Sweet Charity, de 2006. Avenida Q, que é o um inferno pra achar a Avenida Q pra assistir. Tem que ficar lá no Proibidão, né? Isidoro sabe bem como é que é ficar provocando Proibidão de musical, né? E aí, não sabe, né? Allegedly, né? Ele talvez saiba, isso, ninguém isso. pode dizer o certo. Enfim, é, não são muitos musicais que tem ali, mas tem várias coisas que são um registro muito divertido de assistir, de, de como era o Teatro Musical Brasileiro antes... E, como, e a re, revolução que ele, que ele recebeu é, de uns tempos pra cá. É muito gostoso ver gente muito foda fazendo o que sabe fazer. Tipo, Cláudia Raia no palco... Destrói tudo e mais um pouco, sabe? Demole e constrói de novo a cada sessão. E aí eu fiquei a semana inteira assistindo <risos> musical enquanto eu trabalhava.
1: Produtividade lá embaixo. <risos> então, amiga,
0: lembrando. Tarde de
2: Watch Party com aquele vinhozinho que você gosta? Vamos nós? Vamos nós? Amiga, pelo
0: amor de Deus. É assim, Avenida Q tem. Aí tem uma outra coisa também que é. Gente, tem coisa de 2003 aqui. A tradução, o texto, é um produto de seu tempo, tá? vou deixar aqui esse, essa dica pra vocês, que tem coisa que vai dar aquela sensação de tomar um tiro no sofá mas ao mesmo tempo, se você gosta de musicais assim como eu, é um presentão você poder ver coisas que talvez que você era pequeno demais, ninguém te levou, não tinha grana pra ir você não morava em São Paulo, no Rio e não, não tinha como ir, tá tudo lá e eu espero muito que esse qual é a boa, não derruba esse canal, tá? Por favor, é. senhor Carlos <risos> YouTube,
3: Quer falar. Que,
0: né, que ouve, né, ouvinte do Braincast dono do YouTube, CEO, não, não derruba esse canal não, porque tá tão bonitinho ali, e, é tão gostoso de assistir. E tem
3: que colocar a Clarice pra ver Vicky a Musa, aqui de, de Rosane Schwachmann, que é musical.
0: Sim, ela, é eu acho que Eu já ia assistir, dizer, eu tava
4: esperando, obrigada, eu ia falar, mas e Vicky a Musa?
3: Aqui ó. aqui ó, aqui a bola levantada aí, vai lá. <risos> uhum. Aproveita então aí, é Rosane. Isso. Tem que assistir Vicky a Musa no Globoplay, lá já tá lá. Tô... Manda você qual é a boa.
0: Musical canal youtube.com musicalproshots5502 tem até essa <risos> esse detalhe desse numeral aí mas jogando musical Pro shots no youtube você já acha esse canal e
1: boa diversão. boa E aí Rosane, tem qual é a boa?
0: Olha, tem
4: a Bienal do Livro aqui, Internacional do Livro no Rio de Janeiro, tem muita coisa legal, as mesas, a curadoria tá super bacana, tanto do café literário, palavra chave, é, páginas do palco e eu faço a curadoria de algumas mesas mesas justamente sobre convergência de telas e mídias, que chama Página na Tela, Páginas na Tela, que é, então a gente vai ter Mário Souza, uma mesa aqui, eu que eu arraio a escutar, enfim. São várias mesas que falam justamente pouco disso que a gente conversou aqui. Também do meu livro que a gente citou, né? Eu... Fale dele. Tá aqui. A Telenovela e o Futuro da Televisão Brasileira, que é minha tese de doutorado. Eu vou estar em uma das mesas também, sobre roteiro, lá no dia 9, é, no Rio Centro. E falando um pouco desse livro e disso, da gente entender nesse ecossistema midiático, né, nessa nova topografia que a gente está vendo dos nossos tempos qual é o futuro do audiovisual e para mim a chave do futuro do audiovisual no Brasil, porque a história do audiovisual no Brasil é muito diferente da história do audiovisual do resto do mundo, então eu tenho muito nervoso quando fala assim, ah, que tá atrasado ou que ainda vai ter audiência fragmentada ou que, porque a gente é diferente né, a gente é um país multiplataforma com práticas e uma cultura diferente do resto do mundo então para mim uma das chaves é a telenovela e é o melodrama. Muito bom minha
1: tese. Perfeito, então a telenovela Entordo. e o futuro da televisão brasileira publicado pela editora Cobogó, né?
4: Isso, obrigada, minha filha.
1: Perfeito, ó, o meu boa rapidamente, já que a gente falou de vídeos curtos e é um tema que eu tenho ficado cada vez mais fascinado, é o livro Foco Roubado, Os Ladrões de Atenção da Vida Moderna, publicado pela editora Vestígio. Que linda a minha do... biografia. <risos> do Johan...
0: Vazou eu.
1: Johan Hari. É o autor, ele tem muitos livros e, e artigos, enfim, falando sobre como a nossa atenção foi é, afetada né, pela transformação digital, pelas plataformas, né, pelas mídias sociais. Mas o Johan Hari, no Foco Roubado, ele traz um pouco... Muitos artigos tendem a, a colocar a culpa na gente, né, na própria pessoa, você tem que melhorar. Né? Você está viciado no conteúdo curto e nas redes. E o Johan aqui ele vai, na verdade, trazer um pouco. fazer essa, essa descoberta das razões pelo qual a gente está perdendo atenção e tá, e tá faltando foco. E, na verdade, mostrar que a culpa não é nossa, né? A culpa é toda de um ecossistema aí voltado para fazer com que a gente fique cada vez mais distraído com outras coisas. E o livro é bastante... É, primeiro que ele faz um experimento, né? De passar três meses é, sem conexão, deixando o celular na mão de uma amiga dele. Fala, vou sair fora, não me deixa pegar meu celular. Então ele começa assim. E é muito divertido, é engraçado, né? Ele tem, tem bastante bom humor para contar. E ele vai é, fazendo essa exploração aí de como que a gente perdeu o nosso foco e como que a gente pode fazer para recuperar, né? Então, acho que é uma leitura gostosa e, ao mesmo tempo, muito importante, né, para os tempos que a gente tem vivido... Mas tem
0: muito texto, Merigo, que eu não... É muito, né? pegar o celular.
1: Ah, é verdade, é. né? Muita página, muita palavra escrita,
0: muito né? Muito texto, já... Que, quando um... que sai o filme? Isso, o vai, pode fazer quando a sai adaptação. o
3: GIF, né? Já Ai, deve ó. ter um book talk. Deve, já, já deve ter um book Ai, que Pronto,
0: pronto, beleza. Resuma.
1: Aqui. No céu, resumo. Isso. É. Chat de GPT, <risos> resuma pra mim aí os principais pontos <risos> desse texto. Então, fica aí a dica. Foco é. roubado do Johan Hari, publicado pela editora Vestígio. Muito bem, Iago Vinícius, finaliza aí, por favor.
2: Bom, bora lá, é, eu vou trazer aqui uma produção nacional e global, porque global. a vida imitando a arte, isso é globalização, Importante. quem nem dança música, eu, eu ensinava bastante, <risos> é, a gente tá aqui falando Ai, de amo, roteiro, vídeo curto, como é que transporta e tal, não sei o que lá. Lembrando que roteiro não é só ficção, passei aqui dois anos do B9 fazendo principalmente roteiros de não ficção, é, e agora temos uma, uma nova estreia aqui, que está dando o que falar na, na TV, mas principalmente como nos formatos de vídeos curtos. É impressionante como é uma, um programa feito, um programa tradicional, um formato tradicional, e ele tá assim, casado, lindinho, pra rodar, pra dar corte, pra fazer de tudo, que é o Sobre Nós Dois. O novo programa do, do Globopay, da GNT, eu não tô entendendo ainda como tá essa relação, se é guarda compartilhada, se <risos> o Ecosistema programa passa final Globo. de semana lá no GNT e volta. Uma só Globo. É, 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 é o mundo Globo, né? O é uma batinado. só Globo. É. Uma só Globo, isso, boa. É, <risos> apresentado pela Sabrina Sato e pelo Marcelo Adnet. Sabrina Sato, que voltou a ser a, a BBB mais seguida aí, no, de novo. Ela nunca perde a relevância, né? A tem 20 anos sabendo lançar. Ah, é e parece lindinho, que faz 20 é dias, legal. né, que ela estourou. Ela continua sempre estourando. <risos> é, e aí, qual é a história? Uh, nesse programa, é meio que uma mesa redonda, só que ninguém se senta, eles estão todos de pé. Isso também dá uma dinâmica diferente, assim. Com casais de celebridades, é que é isso. Eu, eu, eu começar falando disso. Eu adoro celebridades, eu adoro famosos. Eu quero ver tudo que eles estão de 16, Eu acho que eles são engraçados, eu acho que eles divertidos. Por isso que eles têm milhões de seguidores e nós não. Então, é. só por ser celebrado, <risos> a gente já gosta. E aí, fica uma mesa redonda. Eles são meio que amigos dos convidados ali. Tem uma certa,
3: uma certa relação uh, de proximidade e tal. É só ter ex eles, né, dos bom...
0: convidados, às vezes, né?
3: Oi? É que são duplas, não é duplas. só convidado, né? Isso. É, não, é, é, não é só… É e... casais. Não, não é só casais? Então eu tô com a primeira errada. Ó. Não, tem. O primeiro episódio é casal, o segundo episódio é amigo, o terceiro episódio são duplas de relacionamentos. Ah, de relacionamento. Entre eles.
2: Olha, pessoal, é. É relacionamento sobre nós dois. Duas que... pessoas
3: trabalham juntos, são amigos. <risos> ah... é, pela, afetos, afetos. Afetos.
2: Afetos. Boa, boa. Então, ótima correção aí. Tem, isso explica, inclusive, o, o caso que eu ia citar, que foi o que eu acabei de ver antes de entrar no, no programa, que foi... eu sempre confundo o nome de, de pegar, que eu sempre acho, sempre confundo o José Loreto com o João Vicente. João Vicente! Foi o... João Vicente tava faz lá. Faz sentido,
3: faz sentido eu, errar, Nossa, faz eu confundo muito o José Loreto. E não é pelo visual. <risos> Brincadeira, Zé. <risos> Brincadeira, a gente é amigo. <risos> o João Vicente
2: tava lá com o Fábio Porchat, eles não namoram, então é realmente uma questão de afeto aí, de amigos. Porque o programa foi ao ar hoje, ainda não vive o corte só. E ele pergunta pra Sabrina Sato, que é essa maninha agora do Brasil, né? Que o convidado pergunta pro entrevistador qual foi o melhor ex dela. E ela vira pra ele e fala, você quer que eu responda que foi você? E aí vira toda <risos> uma piada, porque o Fábio Porchat está do lado. Então a é coisa degringola. Então foi o um programa onde o Paulo Vieira falou que fez uma dívida no nome da Ilana. E aí toda a imprensa caiu pra cima dele. Ele teve que se explicar depois, uma dor de cabeça do caramba. É, mas é muito engraçadinho, muito gostosinho. Dá pra você passar no corte, dá pra você botar na TV e ficar comendo pipoca. Sabe, gente que você já gosta, sabe? Eles fizeram uma curadoria, pelo que, eu, pelo que eu vi aqui, eu dei uma pesquisada, de próximos convidados, não tem ninguém é, odiável, por enquanto. E acho que vai render bastante ainda. Então, vejam aí no GNT, uhum.
3: no Globo Pay é, nas eu, redes sociais. Eu queria tanto ver a Michelle e o Jair lá falando. É casais, <risos> é, é relacionamento, né? É gente que se relaciona. Eles é, é, só, chama, é só podem é chamar gente que se gosta. Se fosse o Bolsonaro isso. o general
2: Heleno, já rolava. Agora com
3: a Michelle. É <risos> Mauro Cid. Isso, né? é. Mauro Cid e o Azef, né? Um
1: grande parceiro. É. Ai, bom demais. Gente. Ô, Oi.
0: Tem o um Momento Faustão. Opa,
1: manda lá, Momento Faustão. Aliás. Momento Faustão. De novo, né? Um oi. abraço aqui pro Faustão. Desejamos sua pronta ah, recuperação melhoras, agora de coração. Todos os nossos momentos são pra você, Faustão. Isso, isso aí.
0: Todos os momentos são Momento Faustão. Bom. Pra quem ouviu o cinemático de Besouro Azul, já ouviu a história de que eu conheci o meu escritor preferido. Uh! O Juan Pablo Villalobos veio para o Brasil para fazer o lançamento do... O livro não é novo, a tradução, né? Que chegou no Brasil, que é nova. Da invasão do povo do espírito. Essa virou minha única personalidade por umas duas semanas. O Iago sabe bem que eu só mandava essas coisas para ele, né? Mandava foto, mandava amigo... É, eu sou que amigo...
2: booktok da, da
0: <risos> é, Exatamente. O Iago é o meu booktok. E aí, eu fui no lançamento promovido pela Companhia das Letras, que foi com o Juan Pablo... Fazendo uma conversa mediada pela Andrea del Fuego, que é... Ai, juro, não tem como. Foi incrível, foi maravilhoso. Eu me emocionei muito. Em, encontrar, conhecer, conversar com ele foi uma coisa que mexeu pesada, aqui com o meu coração. E aí, enquanto eu vivia lindas emoções, mal sabia eu que tinha Braincaster no, no recinto. Olha! Yeah. Depois que acabou a conversa, o Matheus Souza, que trabalha na Companhia das Letras... Deu aquela puxadinha de canto e falou: Você é a Bia do hum. eu E aí eu, com o olhinho marejado, sou, sou sim! Ah. <risos> e aí é muito foi, foi curioso porque o Matheus viu a, a conversa que eu tive com o Juan, que me deixou super emocionada. E aí eu falei: Você viu, você viu o que ele falou pra mim? Você vai lembrar também? E aí ele, ai, ah, foi sim, foi muito legal. Ele falou que ouvi a gente, o pessoal da Companhia das Letras. Por favor. Prestigia? Não é? o Braincast, ouve quando a gente dá qual é a boa da Companhia das Letras fica o meu beijo e o meu abraço pro Matheus Souza, que compartilhou comigo um dos dias mais legais que eu já vivi sendo fazoca de livros
2: perfeito, yes. eu também tenho um momentinho Faustão, Sério? eu esqueci não de vai. novo eu sempre... é, eu me já não vai estar mais, mas é, senão eu vou apanhar, não vou mais poder andar na rua, aqui na porta de casa tem o Bar do Miro que eu vou lá, tomo uma cerveja, leio livros no bar, vejo bastante novela. Uh, e aí, tem uma galera lá, chegou um... Baixou um cara lá, esses tempos aí, que acabou de se mudar pra rua. Mora no meu prédio, a gente ficou super amigo e tal. E aí, às vezes de madrugada. É um fala, verdadeiro
1: núcleo de novela, né, isso daí. Cara, é. tava...
2: Tá é, a, a vila Hã? do Carlinhos Maia já. E aí... É isso. E... <risos> e aí, a gente tava, enfim conversa, às vezes de madrugada, manda mensagem tá acordado? Tô, aí desce lá, a gente toma uma, uma cerveja lá na casa dele e tal, falando. e aí um dia, assim, um dia ele viu um post do Braincast nas redes sociais, porque ele é seguidor ao contrário de muitos de vocês que vocês estão ouvindo, não estão seguindo ele é seguidor das redes Faça sociais, ele, pelo viu amor minha Deus. cara lá, me mandou um print e falou, que porra é essa? eu é falei, porra é porra que eu sou famoso né? aí ele, aí que fama. depois quando a gente se trombou, ele chegou já com o dedo apontado, pedindo um momento Faustão, então tá aqui Pedro Fraga, meu querido, um Perfeito. abraço e que a nossa amizade perdure. Muito bem. <risos>
0: Beijo, Pedro.
1: Então é isso. Muito bem, né?
0: Agora sim. Agora sim. Gente, uh!
1: obrigado mais uma vez.
3: De Rosane, obrigada. foi incrível obrigada. conversar com vocês. Obrigada foi sensacional. Voltem sempre aqui no Braincast. Tá? Obrigado, amigo. Só, é só chamar, né? Eu fiquei o quê? Quantos anos? Sem Olha tá aí, isso aqui? pode deixar. Olha aí, Sujou o finaliza, cobrou? finaliza. Ah, lá, 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 Vai, lá. Lá. Letão, hein? Dá pra pagar no QR Code Eu fico boleto, encontrando gente que a Bia gosta e gravando um videozinho na rua é aí. É verdade, tá de... é tudo verdade. E mandando pra é ela, verdade. tá na hora de inverter isso aí. Muito é bem. Isso. Mas brigadão aí, gente. É muito importante ter essas conversas, a gente ouvir, é um grande diálogo. E é isso, a gente tá todo mundo aprendendo e criando junto, né? Eu acho que apesar da gente estar tá na massa, tá lá em cima, seja o Braincast, seja a Globo e tal, ter essas hum. conversas aqui é até pra gente, né, colocar na ordem, né? Tipo, a gente consegue colocar é, a ordem no caos, com essas pra, cabeças é então brigadão aí, e obrigado a mais a Rosane por ter feito um tweet Rosane. que deu isso aqui, isso. olha o é, efeito eu não tenho um do que isso e a Rosane não, ter,
1: muito legal. ter arrumado o tempo aí, né porque ela tá no, nos grandes prêmios do cinema na, é. lançando livro tá, tá, tá difícil, e ganhando, e ganhando não só estando como Exatamente. ganhando, né, o um
3: pluft lá
4: é. não, foi muito bom isso que você falou, né, de parar, pensar refletir, acho que pra Pra mim, muito bacana participar disso, obrigada e parabéns assim, obrigada, per... que bom que você respondeu o meu tweet é. <risos>
3: que a gente só se encontra lá no Rio 2C de passagem então eu falei, ah, vamos, vamos falar Sim, é aqui, tá tudo certo e, na, e nas
0: redes sociais é.
1: então obrigado gente, um beijo valeu, tchau
0: gente até a próxima, tchau tchau, gente. tchau, gente. Sim,
3: tchau